0: Udělal to parádně pojcinu. Je to to. It's a penalty pass for Wolski and can he find the finish? A v Heinz.
1: Dobrý den, vrchol anglického podcastového týdne je tady. Jsme tedy trochu opotřebováni, moc jsme toho nenaspali a Olize se nám zdá už neustále, ale sedíme zde na postarších židlích po třetí během sedmi dní, abychom znovu řekli, vítejte u nového Football Focus podcastu. Jak už bylo naznačeno, podíváme se hlavně na ligu. Rozebereme šlágr mezi Plzní se Sláví, co ho rozhodlo a zda odhalil silné či slabé stránky obou týmů. Neuteče nám ani nepřesvědčivá výhra z party na Dukle, triumf baníku s Libercem a zabrousíme taky do slovenské ligy s Palem Pralovským. S panými znalostmi a Elánem dorazil z Daníku Sport Honza Podroužek. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Nechybí ani Karel Herring z klubu.
2: Ahoj z Propocené židle. <laughs>
1: a Pavel, já ho dám z webu sport CZ.
3: Ahoj, já jsem zatím suchý.
1: <laughs> Marek? A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hlavní fotbalovou událostí posledního víkendu v České Kotlině byl určitě duel druhé Plzně s lídrem ze Slávy, který 2-0 opanovali západu Češi a v tabulce se přiblížili svému soupeři na tři body. Honzo, dá se říci, že v tomhle šlágru Pavel Vrba takticky předčil Jindřicha Trpišovského a co rozhodlo
4: o tom vítězství Viktorky? No, jestli takticky předčil to nevím, ale rozhodně se mu to povedlo, Pavlu Horbovi, rozhodně vlastně to, co si přece vzal, nebo co pak ukazovali statistiky e, po zápasové e, jednotlivý čísla, tak rozhodně to, co si přece vzal, tak tomu vyšlo dokonale a na základě toho vyhrál. Mám na mysli využít Tomáše Chorýho zejména.
3: Já už jsem dlouho neviděl vlastně Slávy tak nehrát svůj styl jako v tom zápase z Plzní, kdy skutečně, řekněme, prvních pár minut... To naznačovalo to, o čem jsme se bavili posledně, že to bude o vysokém pressingu, neustálém napadání, o té rychlosti, na kterou jsme zvyklí u Slávě, ale posledně to začalo upadat a od nějaké od půl hodiny nebo od 30. minuty tu in, iniciativu převzala zejména Plzeň a myslím, že ten první poločas skutečně ze strany Slávie byl možná jeden z nej, nejnepovedenějších, co je na lavice Jindřich Trpišovský. A myslím, že Plzeň skvěle en, eliminovalo veškeré ty zbraně, ať už je to rychlost kombinace, přechodová fáze dobře zahušťovala střeta a hlavně i ty křídelní prostory. Vzpomeňme, Vladimír Coufal, jak bývá, vždycky neustále aktivní tento zápas. Co si vzpomeneme, úplně minimum těch náběhů, které byly účinné a viditelné.
2: Vlastně, samozřejmě ten zápas už se rozebral ze všech možných úhlů, ale ještě jsme se dívali i s Honzou spolu na, nějaké, na nějaká čísla. Co mě tam zarazilo, výrazně, co byly úplně čísla mimo nějaké průměry, a hodně to, hodně to dokumentuje nebo charakterizuje ten zápas, tak to byly na jedné straně abnormálně vysoká úspěšnost dvojice Hubník, Pernica v soubojích, tam se pohybovali okolo 90% a normálně, když vezmeme, normálně mají průměr třeba 65%, to znamená, oni prohráli minimum a další vlastně klíčový moment, když jsme se bavili o nějakém souboji, zálohy, tak vlastně Hrošovský s Hořavou, který si myslím po dlouhé době odehrál e, velmi dobrý zápas, tak těch e, procenta úspěšnosti přidávěk 90-93%, to už pomalu někde na úrovni Šaviho, z jeho nejlepších, nejlepších let, Takže to byl fakt e, velký rozdíl a právě když se vrátím třeba k těm soubojům, e, kudila měl 60, Gade jenom 44 a tím už vlastně se vracíme zpátky k tomu, o čem mluvil Honza, o, o Tomáši Chorem a jo, o jeho o jeho e, přínosu.
4: Jo, ta čísla ukazuje, že, jak se snažila Viktorka hrát, jak se snažila vlastně zjednodušit vlast, e, svoji hru tak, aby e, ze hry úplně vyblokovala, vyčlenila Tomáše Součka, který měl být nebo pravidelně je klasickou oporou Slávie. A to se vlastně i v tomto zápase potvrdilo, protože on, když postupoval souboj s Tomášem Chorem, tak je vlastně v třetí většině vyhrával. Myslím si, že mezi nima bylo devět soubojů, sedm z nich je Tomáš Souček a pouze dva Tomáš Chory. Ale když si Tomáš Chorý vylez na Michala Gadeova, tak s ním už měl tu úspěšnost větší. Jo, to znamená, z devíti soubojů rovněž vyhrál, vyhrál pět a čtyři prohrál. To už je velice solidní úspěšnost, zejména proti Ngadeovovi. A Plzeň se to snažila využívat tak, že už alež Hruška hrál, hrál balony do, do Tomáše Chodího, to byl nejčastější vlastně hráč, který ho hledal. Tam bylo 10 přihrávek od Hrušky, to byly dlouhý nákopy a pak se ta hra ještě k Chodímu stahovala vlastně skřídelních prostor, už od obránců, to znamená od Milana Havla a od Davila Limberského. To byly nej, tři nejčastější hráči, kteří se snažili do Chodího hrát a tím vlastně zjišťujeme, jak se snažila Viktorka, jako opravdu centralizovat tu, tu svoji hru do, do Chorýho, to znamená, před zápasem, když máte takový plán, tak opravdu očekáváte od toho hráče mimořádný výkon a ono to povedlo. On dokázal podřet balony, pak je hrál nejčastěji z Okayambi, který byl vynikající a podporoval Chorýho asi nejvíc. A Viktorka v tomhle byla úspěšná, ten zápas díky tomu potom ovládla.
2: Ono to, promiň, promiň, ono to... Není takový ten uh, gameplan takový sexy, že jo, jak, nebo moderná, jak se říká, ale když si vzpomeneme, uh, když mi vlastně Honza říkal o těch číslech cestou, když jsme jeli sem, tak jsem si vzpomněl na uh, Chelsea a na její dvoj zápas s Barcelonou, když jsem k v semifinále vyřadili. A tam největší počet přihrávek v rámci týmu šel od Petra Čecha na drogbu. No, a tímhle vlastně jsme oni vyřazovali uh, tu zálohu Barcelony, takže to je pořád učiná uh, velmi účinná zbraň. Uh, a vzpomněl jsem si ještě na zápas Plzně se spal. Pod vedením Miroslava Koupka, tenkrát to rozhodl myslím Honza Holenda a tam vlastně se po zápase řešila stejná, stejná taktika, kterou přehrála Plzeň Spartu, že prostě vyřadila zálohu, chodilo to na, na Honzu Holendu a ten si s tím věděl, věděl rady.
3: Mě samotného teda překvapilo, že nastoupil Tomáš Chory, když vezmu, jak vlastně do toho angažmá nastoupil Jean-David Bogel. Myslím, že jsme se tady o tom posledně bavili, že zrovna to tohle nebyla změna, kterou bychom očekávali. Na druhou stranu Pavel vrba ukázal přesně, jak ty kluci řekli, že to měl skvěle p- promyšlené a že Tomáš Chory v tomhle skvěle p- podržel svým výkonem. Protože já, když si vezmu třeba na podzim, tak jsme se bavili, jak hraje Tomáš Chory On ty, výk- ty výkony měl hodně takové, řekněme, výky, Někdy měl skvělý zápas, někdy měl horší, ale v tomhle on mě strašně bavil. Je to, Ukázal, že dokáže skvěle využít to svou výšku i váhu a ten gol byl pro něho akorát skvěle zasloužený a podle mě Plzeň skvěle navázala, tam to slovo skvěle to je takový superlativ pro Plzeň, omlouvám se s (laughs) fanouškům. Faktem je, že Plzeň dobře navázala na na tu druhou půlku proti Dynamu záhře, když i tím, že udržela tu trojici, hořava procházka, Hrošovský, tak to fungovalo i v zápase sláví a dokázala na to navázat.
2: A ještě jedna věc, co se týká toho, pro mě to až tak velké překvapení, že nastoupil chorý nebylo, to z toho pohledu, že oni samozřejmě má, máme ten nabitý program a oni by tam měli. Bogel by, by startoval po třetí během 8 dnů. A, a trener sám, vrba, trenér vrba mluvil o tom, že vlastně ty hráči jsou na velmi podobné úrovni. Takže tam dal choreho, vyšlo mu to. A to si, to si třeba myslím, že je právě teďka rozdíl v porovnání s tou Slaví, která Najednou vidíme, že ten, ty debaty o tom, proč chtěli, nebo proč sondovali situaci okolo, okolo Michala Doležala, Martě,
3: Martina, pardon. Jsme e, minule tady, že prý tak čtyři řekli špatně. Jo, vénu, tak příjemním budeme požívat. Domováme <laughs> se dodatečně. Ale takže proč na
2: jednou ho, proč ho najednou, nebo proč ho chtěli získat, jo? Protože oni tu náhradu za Milana Škodu nemají, zatímco Viktoria Plzeň mohla dát choreho Mohla dát Bogela a byla to obrovská síla, že i ve druhé půli tam šel vlastně Bogel a pořád tu sílu to, pořád mohli používat ten stejný, ten stejný plán.
4: A na to ještě ke všemu Bogel nešel na zanedbatelnou část zápasu, on tam šel na více než půl hodiny, jo. to znamená, za tu dobu se toho mohlo hodně skazit. A naopak bylo vidět, že on tu hru udržel. Když jsem se potom díval na Bogelovy čísla, tak ten měl vynikající úspěšnost přihrávek, to znamená, téměř nekazil, a to, to měl samý přihrávky útoční, neměl žádný neútoční. To je taky jako, k dobrou tomu hráči a měl i výbornou úspěšnost soubojích. A nakonec se zapsal i dostat, jestli když dělal druhou branku. Jo, to znamená, to, o čem tady bylo Karel, to se potvrdilo úplně doslova do, do puntíků, že v tu chvíli Pavel Vrbama má na výběr, pokud tomu chce uspůsobovat hru. A já z trošku myslím, že i tyhle ty dva hráči dokážou hrát i kombinační fotbal. Jo? Oni i, i pro tohle to mají předpoklady. To znamená, že to je ideální kombinace, co ty hráči v sobě mají, jak to máš chorý, tak, tak uh, Jean-David Bogel. No, v tom zápase se to dokonale potvrdilo. Víklad opravdu Plzeň jako čerpat z toho, že má právě tu zástupnost dobrou na ten post.
1: Souhlasíte s tím, co řekl poutkání trenér Vrba,
4: že je přijela do Plzně eh, hrát
1: fotbal a že to Plzni eh, paradoxně pomohlo? Souhlasím a trenér Vrba to
2: neopomíná Zdůraznit po zápase, kdy má ten pocit, že ty soupeři, když porazila na podzim, rozdrtila mladou Boleslav, tak si myslím, že to použil zase, že když se hledalo vysvětlení, proč předtím to bylo 1-0, 1-0, 1-0, jednu 6 tak to právě zmínil, že Boleslav chtěla hrát, chtěla hrát fotbal, takže samozřejmě ta Viktoria to pozná, respektive je zvyklá na to, že 90% týmu tam přijde bránit, takže dokážou toho, z jejího pohledu je to takový ten evropský zápas, řekněme zápas evropského poháru, tam tyto soupeři taky nepříží e, betonovat, takže je to, e, jak říká e, trenér Saplard, jdou to rozdat.
1: Plzeň a těžké zápasy, projevilo se to podle vás nějak tahle zkušenost, nebo e, byste
4: v tom nehledali zakopané jádro pudla? Projevilo, je to zase bavilo, jako z něho pohledu, oni mm-hmm. byli zase jako plní elánu. Jo? byť třeba... První část toho prvního poločasu, řekněme nějakých 15 až 20 minut, bylo takový utukávání svým způsobem, bylo to opatrnější, ale e, na něj bylo vidět, že oni jsou na to jednak suprově připravení, že se na to tak jako těší. A, a jak ten zápas se vyvíjel, vyvíjel, tak ta pozice se jim dostávala daleko líp než Slávě, která to už potom nechytila, ten nástup Viktorky. A třeba David Lemberský mě se líbil, jo. E, Roman Hubnik to myslím zájrnul výborně, jo, to jsou přesně ty hráči. Už té předešlý generace nebo tý, toho začátku, i když Roman, tedy úplně ne, ale, ale prostě řekněme, že do toho patří nějakým svým způsobem. A, a oni zase vypadají dobře, jo. nevím, co víc vlastně k tomu. Hmm, říct. Ta,
3: viděli jsme vlastně takovou evropskou tak, pozici, která. To, se to opakuje, do, tak, vlastně, o čem, Kde o čem, ty opory, o kterých Hon zamluvil, taková ta kostra, na které se staví, podala ty výkony, které táhnou ten celek jako. které známe z podzimní Ligy mistrů.
2: Ne z Ligy, ale, ale z Ligy mistrů. Několikrát jsme tady vlastně v s, při těch rozborech před zápasem zmiňovali to, že nebo, mě se nasláví, líbila ta agresivita, se kterou hraje každý zápas a že s tím byla naopak problémy a proto byly i některé ty ztráty. Teď, se to, teď si to kompletně otočili vlastně i trenéři, nebo trenér Trpišovský to potom přiznal, že Viktorka byla mnohem, mnohem agresivnější, mnohem nachystanější byla by na ten zápas
3: Plus k téhle zkušené kostře tam přibývají hráči, jako je Kayamba, který tam přidává něco, co třeba dřív tolik nebylo vidět u hře, ve hře Plzně. Teďka si myslím, že on extrémně zaměstnával tu, tu křídelní prostory, které třeba by mohly více pracovat směrem dopředu. Akorát Kajamba podle mě kromě té technické schopnosti a rychlostních dispozic ukázal i Důležitou věc a to, že se dokázal skvěle vrátit a vykrývat prostory, kde by mohla Slávě nabíhat těch uh, křídelních ataků, kde by si mohla zabíhat za obranu, z kterých vlastně posleze dala gól po krásné akci, kdy ten Haršovského pás a celkově těch, těch pokusů, při, křížných přihrávek za obranu, tam bylo několika. Tenhle vyšel a myslím, že uh, ten byl v podstatě učebnicový, protože David Limberský skvěle vyčetl, že tam je prostor, že Miroslav z toho úplně nenabírá. A tohle se mě velice líbilo, tahle akce.
2: Já bych měl ještě poslední jenom obecnou, spíš poznámku k tomu, že vlastně v tom zápase bylo 28 faulů dohromady. A na podzim jsme hodně řešili a byli jsme zklamáni z toho, jakým způsobem probíhaly ty největší zápasy, že to byla víc bitva, válka než, než fotbal. Tady už si myslím, že se to opravdu víc věnovalo fotbalu. Z mého pohledu je to i proto, že se vlastně ty týmy někdy pořád ještě učí opravdu, jak ty velké zápasy odehrát, tak aby se víc věnovali než jenom emocím, než jenom, aby. Ta, řekněme, ta herní kvalita převyšovala tu agresivitu, to nasazení, které tam musí být. Takže z mého pohledu je to dobrý signál. Doufám, že se to uh, projeví i v průběhu těch dalších uh, šlágrů. A čím víc takových zápasů, tím líp pro všechny, hlavně pro ty hráče, pro ty aktéry. Takže k tomu se budeme ještě dostávat
3: v do nadstavbové části, ale za mě je to pozitivní signál i z tohoto pohledu. Což možná vychází z toho, že oba týmy hráli na podzim Evropu, budou jich hrát, dál. takže ty těžké, skutečně těžké zápasy se soupeři, kteří jsou na výši, nebo ta kvalita jeho na vyšší úrovni, oba ty týmy zažili během podzimu xkrát, nebyl to jeden, dva zápasy, jak to bylo dřív zvykle, kdy to znamenalo vlastně Plzeň-Sparta, Slávě-Sparta, Slávě-Plzeň, tohle bylo většinou, pokud teďka tam vylítává bajník, ale dřív to podstatě byly tyhle tři zápasy, kdy si skutečně ty týmy mohly oskoušet, jaké to hrá proti skutečně těžkému soupeři. Posledním dílu Football Focus
1: podcastu jsme také říkali, že důležitým faktorem k víře by mohl být střed hřiště. Tak jak ti, Pavle, přijde, že v případě Slávie funguje
3: či nefunguje? Pro mě tam zatím jsou takové, že řekl bych, jistá disharmonie formy, kdy v každém tom zápase, co jsme zatím na jaře, pro mě osobně, co jsme na jaře viděli, tak dnes každý z těch hráčů je ve skvělé formě. Pro mě zatím Josef Hushbauer. Je hodně, hodně upozadněný, nedostává se tolik do hry, jako třeba to bylo zvykem. Viděli jsme, Chválili jsme tady Petra Ševčíka, který se od začátku zapojoval hodně do hry v tom prvním utkání, v tom druhém teďka byl také naprosto nulový. Uh, Honza tady mluvil o Tomáši Součkovi, který si drží nějaký ten standard, i když jsme třeba od něj viděli na taky lepší zápasy, ale i teďka tam dokázal vyhrávat souboje, i když ke konci tam byly třeba ztráty, které také úplně. To k němu nepatřilo, ono to vyšlo asi z toho zápasu jako celku. Ale obecně mi přijde, že ten Střeclávě není tak silný, jak býval na podzim. Se ani, nedokážou se o něj sešívaní tolik opřít. E, možná tím, jak se ti hráči zatím pohybují, že tam právě je zabudovaný ten faktor Petra Ševčíka, který třeba chodí tam, kam třeba chodil dříve Josef Užbauer. Nevím, jestli třeba Miroslav Stok by nebyl lepší stáhnout na pozici desítky, kdy on se hodně stahuje do středu a hodně se tam dublují. Zatím to pro mě úplně není úplně v tomhle směru funkční celek, Ona si myslím, že ono se to ještě vyvine, ale zatím tomhle tam vidím právě u Slávy a rezervy v téhle silné stránce.
4: No ty třeba zajímavý, já, já mám jako v tomhle ohledu třeba úplně opačný názor. Dívám se na to takhle, když si projedu všechny ty tři soutěžní utkání, které Slávia na jeře odehrála, tak co jsme viděli proti Teplicím? Viděli jsme herní převahu nového Petra Ševčíka v sestavě, který v tom utkání byl velmi aktivní, dařilo se mu, nebyl ovšem efektivní, to se potom projevilo až v poslední, řekněme, desetimuntovce, když Slávia dostřídávala, to se podařilo velmi, takže z toho zápasu si bereme to, že ho Slávia až pozdě zlomila a penaltou, jo. Ale ten výkon špatný nebyl, on byl koukatelný. Pak si vezmeme zápas s Henkem, to byl vynikající zápas z pohledu, a střed hřiště se o to postaral taky a pak si vezmeme zápas na Viktorce, kdy se to Sávě vyloženě povedlo, byla fakt slabá ale i proto, že Pavel Vrba se zaměřil právě na její střed hřiště a právě na Tomáše Součka, který ho chtěl úplně z té hry vyblokovat. Takže střed hřiště Sávě má stále sílu a pořád budí nějakým způsobem respekt když přilídneme k tomu, že Pavel Robak tomu takhle uspůsobil taktiku a že vlastně Slávě proti Teplice a proti Chenku podala dobrý výkon, jo. Takže ono to může mít právě takovýhle ty dva pohledy, jo. Přičemž Pavel má jeden, já přidávám takovejhle, jo. Z měho pohledu třeba Petr Ševčík se výrazně vyloženě hodí do té Slávě a mělo by se to ještě zlepšovat, jo. Třeba díka v Plzni byl velice špatnej, ale to se stává, že jo. jo.
3: S tím já sebou, já si myslím, že Petr Ševčík bude, takhle, Petr Ševčík bude pro mě skvělý. A on to už naznačil v těch prvních dvou zápasech. To, že teďka byl nevýrazný, na Twitteru hodně vůči němu bylo spoustu fanoušků, nebo na sociálních sítích, hodně směrem k Ševčíkovi bylo kritických, tak já třeba v tomhle směru si to vůbec nemyslím. jak tady bych souhlasil naprosto s Honzou, že on té slávě může přinést něco, co ona dřív vůbec neměla, tím, tím polem působnosti, které on má velice široké. Ale. Zároveň si myslím, že si to ještě musí svým způsobem uh, sednout, aby to fungovalo úplně perfektně. Pokud se nepletu, tak Ševčíka střídal v Plzni Alex Král,
1: který tu hru hodně oživil. Řekl si podle vás, dnes je úterý, Slávě odletala do Chenku s předstihem, řekl si podle vás o místo v základní sestavě pro odvetu?
4: No v základní se mluví, že jo? Že do konce by v Chenku mohl nastoupit v základní sestavě. <laughs> že, jestli, jestli to má teda... Uh... Úplnej, jestli na to má vliv, teda úplně ten výkon v Plzni, nejsem si jistý, jo, možná, že jo, protože to prostě tím utvrdí v tom, že ale Král má v tomto chvíli, řekněme, nějakou sportovní formu, daří se mu a můžeme se na ní tedy spolehnout. As a se, a, se, po, a mm. se tím i zvedla, jako výkon, ale zase jenom určitý části, no, pak to zase od něho opadlo. Ale uh, Alek opravdu a oni vycházejí z těch předpokladů, kvůli kterým ho kupovali, takže si myslím, že možná jeho čas velmi brzy přijde. A vlastně to může zase mít uh, konotace s tím, co tady i říkal Pavel předtím, že uh, střed, na některých, střed hřiště na některých místech může být takový polomrtvý nebo jak to nazvat. Jo? Protože už Bauer celá jistě má teďka problémy a uh, těžko se do toho dostává, do toho mm-hmm. tempa, do té výkonnosti. Takže třeba realizační tým na to reagovat bude podle těch informací možná, že už teďka v Henku.
3: Samotného teda Alex Král, Zase, jak říkal Honza, bylo to nějakou část, ale ten elán, nebo vlastně to sebevědomí, které on v tom svém věku má. Navíc, když vezmeme v Teplicích, hrával primárně posléze už na stoperu a najednou je hozený zpátky na tu pozici defenzivního záložníka. Ale jak rychle zapadl do toho systému slávy, tedy o týmu, který je oproti Teplicím, řekněme, o 2-3 levely jinde. No, to se mi, tom se mi strašně líbí, jak takhle mladí hráči skutečně dovolí to, co si dovolil, a on v té plzni byl hnacím motorem, proč na začátku té druhé půlky vlastně Slávě za, začala předvádět ten fotbal, na který jsme u ní nějakým způsobem zvyklí, i když to potom opadlo, ale myslím, že kdykoliv nastoupil, tak to z jeho strany vůbec nebylo špatné, ať už směrem dozadu, do rozehrávky, taky střelecké pokusy. Jako je vidět, že ten nákup bude pokud se něco nestane zásadního, hodně dobrý.
1: Pak tu máme ještě další dvě jména a těmi jsou Ibrahim Traore a Aleksandr Baluca, ty zatím vysedávají jenom na tribuně. E, šéf Slávy Jaroslav Tvrdík dnes v rozhovoru pro seznam připustil, že s Balutou je menší problém, co se týče komunikace, neumí prý ani česky, ani anglicky. E, přesto nemohli
4: by Slávy přinést něco pozitivního? No, podle těch informací, co mám a co vlastně dneska i pan Tvrdík říkal v tom rozhovoru, to úplně přesně s tím konvenuje, v tomto chvíli Baluca nepomůže Slávy. Pokud je ta situace kolem něj taková, tak není v dostatečně dobrém rozpoložení, aby on předvedl dobrý výkon a aby ještě sebou táhnul mužstvo. Takže... On je třeba jednou nohou, řekněme, možná i na ostování. No, ale to, to jsou asi jiné problematické věci. On o něj stál liberec, Sláva se ho nechtěla zbavovat. Z mého pohledu asi zřejmě proto, protože za ní vysázal hodně dost peněz hmm. a nechtějí, aby to vypadalo po půl roce už, že vlastně nad ním jako byla mou, i když by to ne, neznamenalo zlomení vole, ale, ale mohlo vyměneme. by to třeba jako vrhnout divný stín nebo tohle. Takže celkem rozumím, pomstojí slávě Na druhou stranu, Alexandru Baluca, pokud se opravdu nestane, v tom jeho Osobním životě, který tady e, není Bůh v jaký, podle těch informací, tak e, pokud se to na to nezlepší, nevím, tak on nebude moc dobrá posila. Jako, to znamená, vy musíte nějakou mu pomoc a nějak ho nakopnout. Pokud by to mělo být hostování, tak klidně touto cestou jít. E, pokud si zvolíte to, že si ho necháte u sebe v týmu, tak ale opravdu ta práce s ním musí být. Jako řekl bych ti úplně vypiplat ho prostě hmm. až do toho jádra týmu. Tam, tam
2: prostě informace, že uh, jakoby si s kabinou, že ho kabina celkově nepřijala, nebo prostě, že si nerozumí, Já nebudu, ať to nevyznívá, že někdo je proti někomu, a cílení a tak dále, ale že prostě asi i tím chováním, že, prostě, že se tam nenašla nějaká, uh, nějaká cesta, aby, aby do toho kolektivu uh, zapadla, to všechno samozřejmě hraje potom důležitou roli.
1: Jenom za kolik ho slávie pořizovala 60 milionů
4: 67,
1: myslím. Hmm. tak a pak tu máme ještě to druhé jméno a to je Ibrahim Traore
4: co k němu říci no to je hráč, který zase doplácí na tu velkou konkurenci na kterou vlastně doplácí i Baluca. ovšem ten má ještě vedlejší problémy Traore <těk> takové problémy nemá, už je etablovaný v Česku ale e, jako v současné Slávii, a už to říkal Jindřich Trpišovský e, v jednom momentě v současné Slávii je i dostat se na lavičku docela velký kůmšt a chce to už nějaký výkony No, Traura je tím případem, který se na tu hlavičku prostě nedostane. Nevím, kam teda jakoby že jestli, jestli třeba by pomohli, nepomohli, no možná, že jo, ale to je, to je věc, kterou má těžce na očích právě ten realizační tým a ten to vidí asi nejvíc.
3: Navíc u něho jsme na podzim viděli, že to bylo chvíli nahoře, chvíli dolů trahore, že spíš mi přišly ty, že ty výkony šly směrem dolů než nahoru a když přivedete hráče jako ševčík a král, tak mě vůbec nepřekvapuje, že Bohužel pro Traorého je teďka hráčem na tribunu. Tomáš
1: Choreho už jsme probrali, ale trefil se taky Jean-David Bogel a skvěle si znovu počínal i Joel Kajamba. Byly tohleto naprosto trefy do Černého, co se zimních posl týče?
2: Tam
1: upatřili, že jsme... Ano, jsme korektní jako to... Česká televize, ale zároveň ale
3: použijeme to... ustále náslovní spojení.
2: Neřekneme nic. Neřekneme nic nového, všichni
3: to vidí. Mohli bychom no, ještě že... být takový, jako, že to byl černý kuň toutka. No, no, <laughs> všichni,
2: všichni, to, všichni to vidí. Zase, jo, tak jak je složité někoho, nebo je předčasné potřebu někoho odpalovat, tak zase nemůžeme úplně vynášet do nebe z potřeb A to, co předvedli, je zatím předvádí to, co by si od nich Viktorka dlouhodobě, dlouhodobě představovala. Už to taky zaznělo pro mě je na tom ten největší nebo ten nejzásadnější výstup je v tom, jak se říkalo, že se Viktorka začala zaměřovat na zahraniční hráče, ona se nezačala zaměřovat na zahraniční hráče. Oni mají akorát jiný pás, Přesně. ale jsou to hráči, kteří už znají Českou ligu velmi dobře. To znamená, není to československá cesta, jak se vždycky mluvil v Plzeň, ale jsou to hráči z ligy, které patřili k nadprůměru v Lize a Plzeň, Plzeň si je koupila nebo prostě je podepsala. Jo, takže z toho pohledu to není žádná změna e, strategie e, Viktorky a ty hráči, e, ty hráči tam zapadli velmi dobře. E, Kajamba má výhodu i v tom, že vlastně na petržely se počítá s tím, že bude, e, že bude končit po sezóně, takže dostává, dostává přednost, e, je cítí velkou důvěru a opravdu každý z nich má něco, e, bogel má dva plus jedna ve třech zápasech, takže ty čísla mluví jasně a Kajamba tím třeba ještě takové přímo gólové čísla e, nemá, ale tím, tím nasazením toho schopností jeden na jednoho přeji, toho rychlosti, teď to bylo v tom zápase, se sláví, viděl z těžké situace se dostal, se vymotal z míčem u nohy a na pěti metrech e, prostě utekl tomu soupeři, takže zatím si vedou, zatím si vedou velmi dobře.
4: Tak. No já bych jenom k tomu asi možná ještě e, Navázal vlastně na Karla. Tam jediné, co je možná u nich překvapivé, je to, jak až rychle se jim povedlo hmm. v Plzni zapadlo. To býváme daleko. třeba na
1: Bonga ek-paj. No tak no. to je
4: úplně jiný případ, ten naopak vůbec jo. Ten, ten, ten se potýká jako s velkým problémem uh, toho, aby do toho jádra se dostal nebo vůbec... Do nádra, ale i na okraji hmm. toho týmu jako ten momentálně na tom není dobře, ale, ale u nich ten nástup nebyl ani pozvolný u toho Kajamby s Bogelem, hmm. oni naopak do toho stoupili rovnou a okamžitě začaly být důležitýma oporama. V podstatě dneska už se to dá říct, i když nechceme být unáhlení, rozumím tomu, ale ten nástup je fakt rychlej. A ještě jenom co říkal, Kádato, to je strašně důležitý opravdu Plzeň si vybral hráče, který mají velkou znalost českého prostředí české a český ligy. To je důležité. Oni totiž v sobě snoubí tu kombinaci, která je ideální jo, pro, řekněme, když se bavíme. Naší lize, tak je to prostě v jejím případě klíčová věc. A to je, že ty hráči mají v DNA a něco strašně moc zajímavého, svýho? něco no, takového svého, prostě uh, afrického a tak dále. Co, co... mi tady nemáme? Ano, 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 ano. A co se hodí prostě, co hmm. vám třeba tomu už takhle rozběhá, hodí vám to nošmerenc šťávu, ale zároveň prostě tady mají obrovský zkušeností už v soutěží a, a tak uh, nemají problém s tím jako rychle zapadnout. No ta Bene, potom, když to jako Kajamba, o kterém se ví, že mluví česky a, a že dokáže rychle najít jako společnou řeč, přátelský, Já jsem třeba jaký na vás dělá dojem, ale když se může podívat do tváře tomu Kambovi, tak je to takový milej kluk, hrozný, pozitivní, strašný, strašně pozitivní. No, no. Tak to teď
3: bylo vidět po tom zápasu, že tam týmem, šel drat dres. A přesně, jak říkáš, Onze, když to vezmeš, takové ty poslední posily, které Plzeň přivedla, a to byly Češi, protože byl to pernice nebo Slova, byl to procházka, byl to Havel a všem trvalo nějaký čas, vždycky přišel ten začátek toho angažma a ty výkony nebyly kdo vy jaké. A teďka vidíte tady tyhle dva kluky, kteří jsou okamžitě, jak ty říkáš, op- já bych to použil normálně přesně. Op- opory týmy, který na nich to teďka staví ta celá nebo stojí z velké části ta
2: je opravdu pozitivní a určitě k té adaptaci se hrála roli ta jeho povaha, e, protože to vlastně o tom i mluví hodně, že e, mluví lidi okolo, že prostě opravdu západ umí si ze sebe udělat sarandu, ale hlavně ta čeština. Ekpai, víme, jak dlouho už hraje, byl v Liberci, byl ve Zlíně, a když jsem v létě mluvil s trenérem Brbou, když jsme dělali jeden rozhovor, tak vlastně on mi že e- Ptal jsem se ho na ekpaje, na češtinu a on říkal, že vlastně pořád nemluví prakticky, jo, že tam řešili nějakého učitele a tak dále. A to je strašně důležité i pro ten život v té kabině, si ten hráč ukáže vůli, aspoň něco se naučit. Přiznám se, že nevím, jak na tom Bogel jo, s češtinou, ale jo, tady tohle, st- a víme, že Plzeňská kabina je specifická, i když už asi netolik jak byla, přece jenom těch nových tváří, už je, tam, už je tam víc, ale je strašně důležité, když opravdu ty hráči sami, ti noví, ukážou dobrou snahu co nejrychleji zapadnout v tom dobrým, směru,
1: v dobrým slova smyslu. Zpátky ke slávy, v otkání byl v základní sestavě
4: Milan Škoda. Pochopili jste ten tah? Já jsem, já jsem byl překvapený už, že třeba Milan Škoda hrál otkání proti Henku v základu. Jo, mě to třeba překvapil. Ale zase na druhou stranu, co zase podle těch informací se pak člověk dozvídá, tak dneska už třeba pro uh, Jindřicha Trpišovskýho, Petr Olajnka už asi nebude útečník ani jo? Do, zbytku, do zbytku sezóny. Jo? Je to zajímavé, jak se to vyvíjí prostě... Uh, na Milanu Škodovi, ať se to někomu líbí nebo ne, tak je prostě znát každý měsíc, to, ale je to normálně, to je příroda prostě, jo? jako klobou dolů před ním co dokázal a co všechno, v jakých časech Slávy pomohl a v jakých pomáhal dál, ale třeba proti Jenku se s tím porval úchvatně, to zase klobou dolů. Teďka mě nepřekvapilo, že byl onlineka na hrotu, jo. To spíš jako to, to, to co to je To logické dokonce, no, tomu systému, co asi Slávě chtěla hrát. Mě spíš překvapilo to, jak, jak Slávě hrála špatně, to mě překvapilo. Ale, ale to složení sestavy vlastně ne a tudíž jako omlátit Terpišovskýmu vo hlavu, jak poskládal sestavu, to mě přijde jako pobyt každý každej generál, že, tak hmm. to uměl říct každý potom, že, to, to, jako, to, to jsme moudrý, ale... ale Uh, jako vypadalo by to jinak, kdyby tam hral Škoda, jako nejsem si vůbec hmm. jistý, těho? protože při tý, při tom výkonu Stocha, uh, Ševčíka, Zmrhala, uh, ten, ten Olajnka neměl nahoře vůbec žádnou podporu, no, to znamená, uh, tudíž by asi zřejmě neměla ani Škoda, dopad by asi úplně podobně. No. Možná
3: by vyhrál třeba, třeba o nějaký souhluji, ta, ale, ale, ale taky zás, ale... přesně, teď
4: ono to bylo vidět, že
3: ten Olejnka neví v podstatě, kam už se hejnout, že často si zběhával do křídla, protože na tom středu neměl vůbec šanci proti tomu du, jak teď byly zmíněny, ty vysoké procento soubojů a já jsem ten záměr vlastně úplně chápal, pokud by Slávie hrála s tím stylem, na který jsme očekávali, nebo tím stylem, tak by to mohlo fungovat naprosto skvělá, Petr Olejnka by tu obranu mohl zam- zaměstnávat, ale s tím, jak to nakonec vypadalo, on hold byl hodně ztracený a já jsem... Mnohdy mi přišlo, že on se snaží presovat, zatímco ten zbytek týmu zůstával spíš pasivně a čekal uh, na poloviny hřiště, jak to bude vypadat za rozehrávkou v Plzní, takže tam si to úplně ten systém nesedl. Ale on to říkal myslím, sám Jindřich Trpišovský, že to nebyla chyba, on sám cítil, že to nebyla chyba cíleně Pítra Olajanky, ale že to byl spíš systém jako celek a výkon týmu jako celek.
2: mě bude zajímavé, jak si Slávia popasuje na té pozici hrotového útočníka, protože není tam úplně Komfortní navíc
4: pouští Matouška do příbramy, že jo? To, byť ten není registrovaný do Evropské ligy, čili na chyň se s ním nedá. Teda vlastně hej, ale, ale no, tak znova. Jo. <coughs> vlastně pouští Matouška do příbramy, to znamená, to vám odpadne jeden člověk, Muris Mešanovič je zraněný, navíc není ani v dobrý náladě, co se týče jeho pozice v klubu. A kdo vám zbývá? Zbývá vám TECL, který je zraněný, který se uzdraví možná na nadstavbu, ale na, ani na tunet třeba a Fanburen je spíš Žolík a spíš na kraji, ještě k všemu, takže to jsme si dopočítali. No,
3: hmm. že jsme v podstatě... Nadoležalo, abychom říká. Nebo nějakým zázadečným stáhnutím Jusufa, který, ale ne, nehraje To, to, ne, se, no, ten, to ne, ten nehrozí ten a tam jít se ještě furt nehraje. Dokonce možná,
4: ještě se tak v těch jak slávě se v lednu, nebo možná ještě dokonce i v Honoru pokoušel jako rychlejší stáhnutí k sobě, protože sama cítila ten nedostatek no, útoků, ale Bohemka no. o tom absolutně nechce ani slyšet. No a, a jsem... jednak
2: on by teď ještě ani nepomal, že jo, protože... Na 14 dní má ten kotník a pořád vrací
1: do, do, do kondice teprve prvé a ještě zranění a tak dále. Když se zmínil Honzo uh, Honzu Matouška, je to nejideálnější řešení pro obě strany?
4: Vlastně jo, ale já jsem i chápal to, proč Slávě pustit nechce. Jo. No a pak mi to přišlo docela sympatický, takový, až bych řekl, jako skoro pokrokový, takový nemazlení se prostě s so mladým hráčem, který, víte co, když se vemete celou tu genezi toho Matouškova příběhu, kdy on eh, dobře vletěl do první ligy při svém debitu, pokračoval, pokračoval, tak šel za velký peníze do Slávě, eh, měsíc ještě zůstal v příbrami na Ostování, byť to mělo být daleko delší, ale on prostě, jak měl tu formu, tak asi i cítil sám se na tu konkurenci ve Slávi, tak si, tak si sám skutečně jako vydupal ten uh, rychlejší přestup do Slávy, to znamená zostování. Sešlo to, se ukončil a šel rovnou do Slávy. Sám si to vydupal. Jo. A uh, tam s obtížema se prosazoval, ale bojoval s tím, dokonce rozhodnul utkání v Kodani, velice důležitý, ale ta jeho pozice se nezlepšovala nebo neutvrzovala tak nějak, jako nestabilizovala. A on upadal. Prožil velice špatnou zimní přípravu, kdy se zranil hned na začátku, nic neodehrál. Pak se zranil úplně na konci, vlastně těsně před generálkou sondajem. A když to šel rozběhat za juniorku, protože to bylo lepší zranění, tak se zranil ještě proti Dobrovici v přáteláků. A. Teďka on, ale během celý ní přípravy dával ještě najevo i tomu vedení Sávětickému, že on chce jít na hostování do příbramy. Jo. A teď, jako, jak, jak chcete, to chcete furt tomu hráči ústupovat do nekonečna, že on nejdřív si vybračí, že chce do Slávě rychle, pak si zase snaží vynutit zase hostování v příbramy. To je hodně pohodlný takový, mi to přijde. Jo. A celkem chápu postoj Jana Nezmará, Jindřicha Trepišovskýho, kteří říkali, ne, 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 ty budeš tady a budeš tady o to rvát a ukaž nám. Jo. Ať, ať taky nejseš furt v jako. pohodlíčku, teďka se to změnilo, nakonec si asi řekli, že teda, nevím kdo koho úplně umluvil. tu informaci nemám, ale, ale prostě asi jednoho dne došli k závěru, že opravdu je Matoušek v tak těžké pozici ve slávě, že je lepší, aby teda aspoň někde hrál. Hmm. No, teďka ale oni zastávají názor, že zase tak mu to nepomůže do budoucna. Jo. I když dá v třeba 6 gólů, tak si z toho asi nikdo úplně na zadek se tak, odpěstává. Přesně tak. Vrátí se tecel při Jusuf. Uh, ta situace pro ně nebude vůbec jednodušší. A uh, ještě, ještě co mi tam uh, jako hapruje, je uh, uh, ten, ta nejistota toho, jak vlastně v příbramě bude vypadat. Jo. Toto není nikdy jisté, navíc ta příbram je tvrdě ožití. Jako, a bude jí on muset táhnout. To, co s ním je to strašně těžký příklad, tak to je
2: Má nedostatek zápasové praxe, všichni budou to, co říkám, budou od něj očekávat, že naváže na to, hmm. co od, když odcházel, kdy prostě vzal míč půl, na polovině hřiště, prošel a dal go, že? ale ono takhle snadně, snadno to nepůjde. A to, co e, velmi zajímavě teďka on zámluvil e, o, vlastně, o té komfortní zóně toho hráče. Jo? Že, a to si myslím, že je celkově problém, e, Tady, nechci říct tady té generace, ale obecně těch mladších hráčů, že vlastně schopnost, samozřejmě, že ta situace pro ně je strašně těžká, ale schopnost nebo chuť se o to porovat prostě, to je to, co vás vlastně vytáhne ty hráči, kteří kdysi byli úspěšní, kdyby, kdyby to za, jako po půl roce, kdyby to vzdali nebo tohle, no tak nejsou, se nedostali tam, kam se, tam, kam se dostali. Jo, protože to opravdu, možná teď to vypadá Krátkodobě řešení dobře, u toho, u toho Matouška, nebo jakože to dává logiku na první pohled, ale, ale o něčem to opravdu svědčí, a to řekl Honza moc dobře. No jako,
4: ono to právě dává logiku, ale třeba to vůbec k ničemu nebude. Ale přes, no, ano, no. To... A navíc teďka ještě vstupuje do toho ten druhý příběh, ten příběh té Slávie která teďka řeší opravdu obrovský nedostatek mm, na hrotu mm. útoku, jo který nemusí Matoušek vůbec řešit, on totiž ani původně hledovým útočníkem není, hmm. ale e, patrně by se sáhlo po něm, kdyby se to chtělo řešit a kdyby už byl opravdu ten tým úzkej.
2: Tak jak v Evropě, že hmm. v
1: pár zápasech. A ještě jsi vzpomněl naštvaného Morise Mešanoviče. má teď je nejblíže do Boleslavy nebo do Jablonce nebo jak tam teď vypadá situace?
4: Situace kolem mě upřímně mimořádně udivuje, protože On má už x měsíců, a teď nevím, jestli to řeknu správně čtyři měsíce, možná ještě díl, má slávě nabídku nové smlouvy, podepsání. Tu stále nepodepsal a co jsem slyšel, tak je pravděpodobný, že ji ani nepodepíše, že ji nechce už prodlužovat. Zároveň jsou tady týmy, které o něj stojí, Boleslav rozhodně, mluvilo se i o Jablonci, mluvilo se i o Zlínu, a s žádným klubem se vlastně Slávie nedohodla. To znamená, že Slávie možná má ambici ho ještě na tohle jaro nějak upotřebit. Na druhou stranu, on není údajně v dobrém rozpoložení psychickém, teď je ve stavu zraněných, jo, údajně, uh, že není, to. není zapsaný na Evropskou ligu, nemůže hrát v Henku. Uh, ta situace je potom taky těžká pro ty hráče, kteří zapsaný nejsou, týká se to třeba ještě Kubiu Gase. Uh, Víš, když nejste zapsaný na Evropskou ligu, tak to je taky nějaký znamení odrálečného týmu, signál, signál hmm. pro toho hráče. To znamená, jako třeba když to teďka vstávám na Kubu Jugase, on si nemůže myslet, že když nebude hrát v Evropské, tak ale bude hrát v Lize. Jo. Tam zase čeká Deli, král, ještě dá se do toho počítat, i když samozřejmě je víc připravené na to defensivního No a stejný to je u toho Murise. Ale tam je opravdu důležitý, jak on, jestli se uzdraví, nebo co s ním skutečně, a uh, jak ho oni budou nutně potřebovat. Uh, a zejména pak, když nebude v dobrém rozpoložení.
1: Naspátek, tak
3: či tak, 2-0 pro Plzeň. Dá se říci, co to znamená v kontextu ligy? Já si myslím, že v kontextu ligy to znamená to, že fanoušci, kteří jsou nestraní, se mohou těšit, že ten boj o bude nebude... Jasný, jak jsme se tady bavili, že kdyby Slávie skutečně z Plzně si odvedla, odvezla tři body, tak si. Já osobně myslím, že ten titul byl víceméně rozhodlý. I když samozřejmě kolby zbývalo hodně, byla by tam nástavová část, ale osobně si myslím, že by to bylo asi jednoznačně pro slávy. Teďka se to otevřelo plzeň, to stala, řekněme, takovou ten elán, že Slávie už je na tři body. Takže v tomhle směru tohle je hlavní signál, že ta soutěž ještě stále není uzavřená. Myslím, že i pro slávy je to takový ten signál. Hele, OK, ale pořád, pořád je na čem pracovat a pořád je znát, že i Plzeň nás může porazit i s tou sestavou, kterou máme.
4: Třeba bych říkal, v lepší pozici, lepším rozptal, potom tomhle utkání, to je taky určitý téma. Tam
3: bude
2: strašně zajímavé sledovat, jak zareaguje Slavia. Tak. Protože se bude jako změny, hlavně pro ně z jejího pohledu nezačít panikařit, že prohrála zápas. Ale není to nic, není tam nějaký žádný dlouhodobý trend. Tohle třeba vždycky uměli v Plzně velmi dobře reagovat na nějaký neúspěch, že se to že prakticky okamžitě naběhli zpátky na nějakou, svoji, na nějakou svoji vlnu. Ale to, co mě tam ale zajímavé bude, samozřejmě ten tlak na tu slávu teďka vzroste a zároveň všichni víme, že ten titul. A teda ta šance vlastně hrát v Ligu je pro Slávy v tomhle ročníku zásadní. On to, pan Tvrdík, na podzim zmínil, že pokud by se to nepovedlo, tak budou, vedení, tak budou majiteli skládat účty. Takže tam si myslím, že ten, ten tlak bude, bude narůstat i, i, i z vedení. V tomhle tom směru má trenér Vrba navrh před Jindřichem Trpišovským, protože už to znáte tu situaci několikrát hrál o titul. Z tohoto pohledu je to výhoda pro Viktorku. Ale ještě jedna věc, vlastně, co, když jsem se díval na tabulky na tabulku jenom zájemných zápasů prvních pěti týmů, tak tam Slávia tam je až třetí a to má největší počet odehraných zápasů. Vlastně jenom dvakrát vyhrála z šesti zápasů, jednou remizovala, třikrát prohrála. Nevyšlo nebo nevyšlo Derby, herně nebylo ono. V Ostravě hrála přesilovku, prohrála ji teď v Plzni. Samozřejmě porazila doma Plzeň 4-0. Což by bylo hodně ovlivněno toho červenou kartu ona by to třeba asi vyhrála i tak. Jo. Ale chci jenom říct, že tady v těch zápasech, a to budou ty zápasy, které budou potom v nadstavbě můžou rozhodovat o titul, tak tady v těch zápasech zatím tak přesvědčivá nebyla. A vlastně, co se týká úspěšnosti, tak jako procentuální tady z těch zápasů, tak je až čtvrtá za plesní Spartu a Baníkem. Takže tohle pro ně je nějaký důvod přemýšlení. Ještě k sudím, Karle, jak to odříděl podle tebe Pavel Franěk? Tak když se budeme bavit o, přímo o hlavním rozročím, tak si myslím, že velmi dobře. V je, že když napíšete cokoliv na, na Twitter, tak stejně vám to někdo omlátí omlátí, při tobě a omlátili? No, oni na ně hodili, nebo hodili. E, offsite, že samozřejmě, který, který byl oh, odmávaný online a to byla pravná. chyba. To byla chyba samozřejmě, ale ta nesouvisí prostě s hlavním, jo. A jinak si myslím, že na to, jak řekněme, ne, že jaké byly obavy, to nechci říct, jo. ale na to, jak je to těžký zápas, na to, jak jsem tam neviděl z jeho, strany nějaké, z jeho strany nějaké velké pochybení. A samozřejmě, ano, jedna velká chyba tam byla v neprospěch Slávie, ale když se podíváme do zahraničí, kde vidíme šláhry nabité, i tam se dělají chyby, i tam Já říkám, že rozhodnou o tom zápase chyby, ale jsou tam, ten rozhodčí to nemůže odvést stoprocentně, to je... Hráč taky nevyhraje 100% souboj, taky nemá 100% přihrávek nebo 100% úspěšnost jo, tři střely na branku, tři góly. Takže z mého pohledu, a je to to nej, jedno z velmi důležitých řekněme, výstupů toho zápasu je, že to zvládlo velmi dobře.
3: Tak je to vlastně symbol toho, že se o rozhodčení po zápase vůbec nemluvilo. Ano, byli tam dvakrát zásah videa, ale ten byl ne tak výrazný, bylo to jen potvrzení. A hlavně to bylo podle toho videa, tak, video, přesný, přesně, tak, tak. Si říká, že to nechali
2: dohrát. A, teprve a vrátili se k tomu a potvrdili. A jsem za to
3: strašně rád, protože to bylo vždycky, většinou ty šlákry byly spojené s tím, že rozhodčí udělal to a byla tam chyba tam a tohle, toto najednou se spíš bavilo o tom, proč Slávě byla taková a taková, což pro mě byl symbol toho, že Sudí to zvládlo velice dobře a za to jsem, jsem rád, protože to je vždycky strašná škoda, když se bavíme víc o rozhodčím než o tom samotném zápase.
1: Plesen teď čeká odveta v Evropské lize proti Záhřebu, Slávy odveta proti Henku, tak bych vás poprosil o vaše
4: je, předzápasové predikce. Ježíš. No maj. prostě řekněme, že doufáme, že oba dva postoupí no. a bylo by to úplně skvělé. No. Takhle se malovat tady čerty na zeď. Slávě, výbuch prostě totální, úplně to taky nezvládne, prostě no. katastrofa čtvrteční, ne, 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 Jako bude to.
2: Henk, jak jsem říkal, Henk údajně hrál. Po, uh... Hluboce, někdo dokonce říká hluboce, nebo prostě hrál po své možnosti, a Dynamo Zářeši ukázalo v první půličce, To Mě to jak
4: to město, ty možnosti. No,
2: jako opravdu jsem to konzultoval s Oigenem, který vidí týden co týden, který má z toho Belgickou ligu, takže, takže. A když mi posílal ty informace předem, tak to bylo opravdu detailně. A, a když jsem se během zápasu, jsem se optal, aby mi řekl, na jaké úrovni prostě hraje, jestli to odpovídá tomu, co, co normálně, protože beru to tak, že ten druhý poločas byl živější, tak mi napsal, že hluboce pod své možnosti a třeba je na ně přísné, no. ale tím si říct, že opravdu ty odvěty budou strašně těžký ale hlavně víme, že tam bude problém se skládáním obrany. Takže doufejme, tak jo, nejlepší bude, řekneme, že si, si přejeme, hmm. aby postoupili, aby postoupili obarva.
3: Ale z pohledu nějakého českého Českých klubů je tenhle týden velice výživný v podstatě, když to tak to právě. No. Dlouho bych neřekl, že mě tak bavili vlastně směr České klube, že to na čtvrtek, se člověk těší jak ty slávy Plznice vyroukují na ty soupeře, o kterých se tady bavilo. Pořád 50-50. Potom jsme viděli, jak to dopadlo. Teďka byl nedělní zápas obou dvou týmů, který zase nabídl něco ne, třeba ne tak, co se čekalo, a teďka jsou ty karty dané tak, že pořád ty odvety můžou být strašně zajímavé. A já myslím, že to je úplně reklama na to, aby se každý na to podíval. A hlavně
2: ty hráči zažívají to, co vidí v televizi u velkých týmů. Jo, prostě pohár a do toho hnedka šláger, nějaký a zase pohár. A prostě je, tohle jsou zápasy, tohle jsou období, které vás můžou posunout dopředu.
1: No já ještě připomínám, že utkání Hank a vysílá ČT Sport a web ČT Sport CZ ve čtvrtek živě od půl deváté večer. Dual Plzně se sláví, ale nebyl jediným víkendovým, který přinesl důležité věci pro tabulku, tak se podívejme teď i na další dění v Lize. V posledním podcastu zaznělo, že pozornost bude směřovat taky na zápas Baníku s Libercem, který vyhrála Ostrava 2-1. Když si to, Karle, srovnal s výkonem Ostravanou na Dukle, tak byl tam nějaký výrazný posun?
2: Takhle, tam v obou těch případech Baník odehrál slabší první poločas v obou případech se zlepšil po změně stran Milan Baroš to, o tom i mluvil po utkání, že vlastně se museli prohrávali v prvním polčase souboje, neměli balon pod kontrolou tím ti vlastně odpovím na tu další otázku. A, takže, takže se probrali, opravdu začali hrát mnohem agresivněji, což je věc, která Baník v téhle sezóně zdobí. Reagovali mnohem, mnohem líp, získávali míče a díky tomu pak si vytvářeli, vytvářeli tlak šance na důkle taky ve druhé poločase byly mnohem aktivnější, tam je vychytal golman Rada, tady se, jim to podařilo, tady se jim to
3: podařilo zvládnout. Tam byl pro mě ten klíčový, ten šťastný gol Milana Baroše, protože ano, baník vstoupil do toho druhého poločasu, řekněme, ak- aktivněji, agresivněji, ty faktory, které v tom prvním poločase pro mě až nepochopitelné ze strany baníku, kdy měl problém dvakrát, třikrát si přihrát a následovali zejména Liberec dominoval ve středu hřeště. Kdo se mi líbil hodně, byl Mara. Mm-hmm. Ten byl fantastický, už směrem, co se osobních soubojů týče, ale i rozehrávky nějakého sebevědomí v souboji ve střelu, je proti Hrubému anebo Jánošovi. Ale ten gol byl hodně klíčový baníků, to pomohlo najednou taková ta křeč, která tam v té první 45 minutovce směrem dopředu byla tak zmizla, nebo částečně zmyzla. Mě Měla pořád na straně baníku chybí ve středu ještě nějaký, řekněme, hráč, který to víc uklidní. Já jsem to třeba čekal s příchodem Kuzmanoviče, že on se do, tohle, do téhle sféry víc dostane a bude aspoň částečně nějakým dirigentem, který to rozdá, ale to mi tam chybí i v, tom první, v té první polovině. mi to chybělo velice hortechové. Víš, to ale, ale, aby... chybí mi tam někdo, kdo by to aspoň trošku tenhle moment, kdy té první no, půlce se skutečně že...
2: pořád Tak nějak on má dobré momenty, ale e, není to, ale pak má zápasy, kdy, kdy to právě taková ta kontrola té záložní řady, kdyby to měl
3: vytvořit, vytvořit mnohem více on. Liberec té první půlce se zrovna v tomhle faktoru nějaký středřiště naprosto hmm. dominoval a tam jeho obrovská nevýhoda Liberec v tomhle utkání bylo š- finální fáze, kdy oni si nebyli schopni, když se dostali 16, se nějak kloudně přihrát tak, aby měli větší příležitost na skórování a to liberec myslím, že v tomhle zápase zásadně dojel, protože útočníka v současnosti má. Trochu mě překvapilo, bylo to zmíněno už párkrát, že obě ty křídla byly vlastně přes nohu, zejména u peška. On, když se dostal k centrum levačku, tak to bylo, řekněme, velký špatný. Často to lítalo úplně mimo pozice a kozák tam mohl tak rotozovat rukama. Takže... Tohle. Baník zase ukázal to, že ty zápasy dokáže ubojovat, i když se třeba tolik nedaří a dokáže to otočit, ale zároveň Liberec naznačil jednu věc, že přechodová fáze třeba dobrá, ještě dobrý, ale ta finálovka velký, špatný.
1: <laughs> Co Milan Bar- Baroš, Karle? Je to klíčová
2: postava Baníku nebo ne? Tak tam se to nemění, respektive možná tím příchodem eh, Kuzmanoviče, byť to nejsou stejné typy, ale ta konkurence je větší. Ta zástupnost asi je jeho větší, ale ta jeho role, co se týká té postavy jako lídra na hřišti, je pořád nenahraditelná. Mluvil o tom i on sám, vlastně, že v kabině zvednul hlas, aby trošku ty ostatní probudila a tak dále. Takže to, v tomhle pohledu, jo, on, to umí, on to umí vybláznit, on to umí prostě... Je tam pořád cítit. Já nechci požádat, jestli je už nenahraditelný, klíčový nebo jaký, ale prostě ta jeho role, ten význam pro ten tým, možná pořád ještě víc, nebo možná teď víc v kabině a v takových těch věcech okolo, než, než třeba na hřišti, ale pořád je to strašně důležitá persona pro ně.
1: Utkání také bylo důležité pro boj o první šestku. Už je on podle tebe jisté, že to baník má v kapse?
2: Bach na Slovácku. No. Ale to odnesou víní, nebaní.
4: <laughs> <laughs> jako jistý to asi říct, jako určitě nemůžeme samozřejmě, ale uh, vzhledem tomu, jak se baníků daří držet říkujeme, nějaký výsledkový standard, protože oni, když se člověk podívá na jejich sezonu, tak nemají nějakou vyloženě černou šňůru, kdyby čekali dlouho na vítězství, což je dobrý předpoklad pro to, aby se udrželi na té pozici, kde jsou. A navíc, jak už tady Karla zmiňovala, tu statistiku ohledně Slávě, oni umějí zahrát i ty těžké, opravdu těžké zápasy. A to souvisí ale i s Milanem Barošem, jak už tady Karla říkal. Prostě to je. Uh... Já věřím, že tam to je fakt takový až jako skoro magický a rozhodně to svojí roli hraje, i když je to neuchopitelný a jakoby vlastně to je jenom takový jako vzduch, ale to má takovou sílu prostě a pro ty Ostraváky, pro ty skuteční.
2: To oni za ním půjdou, a to jsme viděli hmm. po tom zápase s tou sláví. Jo? oni se v tu chvíli, samozřejmě, že uh, on udělal chybu, jo? ale oni vlastně cítili, že jim sáhli, uh, že jim sáhli na krále jo? a ten Milan, když si vezmete opravdu, co on udělal pro ten baník, tak on ten, pak se psalo, že žije v nějaké ostravské bublině, že si jeho výčkají a tak dále. Ale je. to tak, ale je to naprosto, ono to je bublina, ale je, je to naprosto pochopitelné z pohledu uh, ostravských fanoušků, protože vědí, co Milan Baroš pro, pro klub udělal v, i v těch, uh, hlavně v těch dobách, kdy se vynářilo z pohledu spoluhráčů. Takže pro mě, uh, jaku, já pocházím z Ostravy, takže si myslím, že to dokážu, Líp, nebo dokážu to nějakým způsobem notit. Pro mě to není vůbec e, překvapivé
3: tady ta jeho e, role toho, toho krále. A pro mě on zůstává jeden z nejzábavnějších útočníků v ligy, na kterého ta jeho, to, co on má za sebou, samozřejmě on nemá už tu rychlost, kterou mýval, ale ta vyčuranost mi u spousty útočníků v České ligy naprosto chybí to on, že je high hajzlík občas, nebo malej, post- zkušený hajzlík, to, to je fakt, ale tohle dělá velkého fotbalistu. Ale tam ještě
4: strašně krásná věc, je, že on ještě umí dát ten důležitý, dobrý gol prostě, mm. A, mm. a on umí ten stadion prostě úplně strhnout. A to... to já nejsem Ostravák jako Karel, ale rozhodně to na mě taky zapůsobí v tu chvíli, jako taky úplně zíhnu prostě, jo, v ten, ten moment. Ten tým jde za
2: ním, jo, prostě do války jdeš a jdeš tam s lídrem a jdeš tam s generálem a... Jako tenkrát, když vyrovnával doma na 1 a
4: 1 proti Spartě, vzpomínáte, to bylo jako... To, to, to byl tak jako moment prostě hmm. gigantický, který přerůstal úplně všechno, hmm. i ten stadion, to město. Tady o tom
3: teďka mluvíš, jestli to naznačilo příští víkend, že jo? teďka se bavíme, jak ten no, týden byl skvělej. No, a, a, o, a, o, <laughs> a o víkendu je zase zápas jako Prase sparta Partabaní, který i z tohohle pohledu, kde si Milan Baroš opět vyslechne x nadávek, Jasný, ale ta atmosféra jim. bude, myslím, že zase jedna z nejvýraznějších vlize.
2: Jediné, co by se měl Milan ještě na staré koleno naučit, je, že když nadává, tak si zakrývat uh, tu pusu, aby odezřel. A karda, nadále, to by si zneužil. To, by jsi to, užijel, to je pěkný
3: že... si to pak poslechnout, jak tam vidíš, mu říká, co to pískl ty volé. To je, a to je, je ještě slušný, to dále, že jo. I napadlo
2: mě to teďka, protože on ví, že to bylo několikrát vždycky propíráno. Teď zase se tam rozčiluju pro tě a, a, a otevřená jasný, jasná artikulace, že a tak dále, takže myslím, se to, si v tu chvíli mi
3: napadlo, dej si tam tu pravou ruku. Ale je to podle mě hráč, který během zápasu toho nejvíc napovídá, teda, to, to je, onoču, to, tak, tohle si... je mi to dělám, to dělám,
2: to dělám, taky,
3: že... poču,
1: Pojďte o toho, Pavlovi to najelo <laughs> <laughs> Honco, každopádně, ty jsi zmínil Slovácko, tam teďka kouzlí Martin Svědík. A teď v pondělí ho čeká utkání v Edenu. Myslíš, že bude mít nějaký recept na Slávy?
4: On už ho jednou našel že? za trenéra Trpišovského. Kříž 0 že? vzpomínáme. To bylo to první jaro Trpišovského ve Slávy. A to tam ještě já svěděl, byl, byl. V, v, Jo, kecam. To byl vyhlavě, ale... Jo, to byl vyhlavě. A, ale to, to on vlastně vyhrál 1 nula, ale, ale já jsem myslel ještě tu plichtu Slávy a Slováckou. Já jsem to zmotal, že ke mnohem. Ale, ale je, jako takhle... Um, Slovácko je, i podle statistik, za posledních sedm, no prostě od té doby, co přišel Svědík, hmm. tak je nejlepším týmem v Lize. Jo, má nejvíc bodů. <laughs> což...
2: Stejně jako Slávia, ale, ale... o gol lepší, lepší Skore.
4: Uh, což je jako minimálně to musí ten tým toho soupeře upozornit, jo. I tým tak velký, jako je Slávia. A ještě navíc s těma terpešovskými zkušenostmi se Svědíkem, takže v tuhle tu chvíli a teď se vracíme zpátky vlastně k té situaci, která nastává po Viktorce, po té prohře a k nějaký, třeba nervozitě nebo jo, k tomu rozpoložení, který není úplně jasný bude heng a teďka přijede do Jirenu tým, který bude k poražení teda strašně těžko jo. a může to být něco, co vás jako dokope úplně anebo kdy ukážete, že se z toho dokážete vylízat a, a že teda jdete za titulem jo. bude to teda opravdu moment třeba velmi důležitý z pohledu.
2: Jenom to Slovácko vlastně dva góly inkasované za tu, za tu dobu, co je tam trenér Svědík. Uh, on je vůbec zajímavá postava, protože když si vezmeme, on přišel v minulé sezóně do Jihlavy, která byla úplně dole, vytáhli jí sérii, myslím, čtyř výher, mm-hmm. Pak teda se stoupili, ale oni mu v létě prodali asi čtyři opory. Zranili se mu ještě potom, začali velmi dobře, zranili se mu sa s Klímou, pořád vyhrávali, to bylo až jako neskutečné, co on tam dokázal za těch podmínek, které v hlavě byly. A pak přešel do Slovácka a vlastně okamžitý, okamžitý efekt to měl. Akorát, pardon, ještě jedna věc. Někdy pak bývá, že když se začne moc mluvit o tom, že ten, fa- že ten outsider má reálnou šanci tam uhrát, tak to pak většinou dopadne ale. Ale jako ten jeho efekt, já vždycky před sezónou řeknu Slovácko na sestup, jenomže já mám k tomu jakoby se musím obávat tím, že já typuju ve chvíli, kdy tam nevím, že tam přijde v polovině sezony trenér s já vždycky po každé výměně trenéra můžu typovat tu ligu znovu.
1: Musíme se taky krátce podívat na Spartu. Ta vyhrála... Myslíš, že to bude krátký, Bude to krátký. <laughs> <laughs> Bojujte za Sparty. I ve druhém jarním kole vyhrála v pražském Malém derby, udolala Duklu 3-2. Byl to, Pavle, přesvědčivější výkon než proti Bohemce?
3: A já bych řekl, že ne. A já bych dokonce řekl, že Sparta si nezasloužila vyhrát. Ano, pokud bych měl najít na tom výkonu pozitiva, třeba oproti podzimu, Takže Sparta dokázala vyhrát venku, dokázala dvakrát zareagovat na to, že prohrávala a dokonce to otočila. Získala tři body. v tom bych viděl hlavní pozitiva, které jsou nějak dobré, nebo v porovnání s podzimem. Jinak ale takové ty faktory, které třeba ve mně vyvolala ta příprava, nebo o kterých se mluvilo, že Sparta se bude prezentovat agresivním stylem fotbalu s vysokým napadáním, s vysokým držením míče, tak... Tohle se zatím vůbec neděje a koho bych tady, bych ten zápas měl zmínit, tak já bych spíš vyzdvihl výkon Dukly, ke které se dostane potom Karel, který se na to těší, až to řeknu, až to, co řeknu, protože jsme se o tom bavili před podcastem. Faktem je, že to, jak se prezentuje Dukla jako poslední tým tabulky, ať už to bylo v zápase s Badníkem, anebo to bylo v tomhle utkání, tak se mi strašně líbí. A to, jak dokáží hrát po zemi, to jak v situacích, kdyby to normálně tým nakopl, tak mají naordinováno to, hele, držte to po zemi, snažte se přímočeře hrát dopředu. To, že trenér z ví, posunul Jakuba podaného a Tetoura do útoku, teda takové jako kroky, které by si moc trenérů nelajzlo. A tohle zatím funguje velice solidně. Ano, byly to dva, zaprvé Dukla oba zápasy hrála doma, Dukla oba zápasy hrála proti týmu ze špičky, takže ty očekávání, nebo spíše čekalo, že Dukla prohraje, než udělá nějaké body. Faktem je, že pro mě je Dukla zatím asi jedním z největších předkvapení toho jara. My se dostaneme asi k té Spartě, ale osobně já jsem si z toho zápasu odnesl tohle a zase se zopakoval jméno Pablo González. Nákup z třetí španělské ligy a ten kluk vypadá, jak kdyby v Česku hrál minimálně půl roku, vypadá, jak kdyby přišel někde z Primera divizion nemá problém s balonem, vidí ty úplně v klidu, rozdává míče do prázdných prostor, teďka se podíl na tom druhém gólu a ten Štěpán Krunert na středu hřiště, kterému je 19 a to, jakému zase, já jsem to říkal minulé po baníku a opět se to potvrdilo s jakým on hraje sebevědomím v klidu balón, dokáže vědět. přesně tak já jsem dřív jsem o něm nevěděl teďka se ho vidím druhý zápas a musím říct, že tohle je pro mě další velice milé překvapení. Ze strany, Dukly. bohužel, nebo bohužel bohužel pro fanoušky Dukly, eh, Dukla ho doplatila na to, jakým stylem hrála proti Spartě, tedy pořád ofenzivně, pořád vysokonapadání a nefungovala i nebo ty góly vycházely z nějakých chyb, které udělala. Ale pro mě osobně to skutečně byl sympatický výkon v porovnání s tím srovnám Spartu, jak by měla hrát, jak by měla hrát Dukla, tak velice pozitivně vnímám Duklu Sparty pro mě. Prostě bylo za očekávání.
2: Tak já to dojedu rovnou tu se můžeme vrátit tak. ke spartě. Ne, to, co říkáš ty je. Pravda, souhlasím s tím, pro mě bylo třeba naprosto šokující, jakým snadným způsobem se Dukla tak. dostávala za obranu Sparty nebo prostě do šancí, protože to bylo a částečně to je samozřejmě chyba i Sparty. Co se týká Dukly, hodně, hodně se psalo o tom nebo mluvilo o tom po zápase, že by si nezasloužila sestoupit a tak dále. Já říkám, ano, obecně teď mi nejde o Duklu. Takový tým by, by měl v lize hrát nebo neměl by se stoupit. na druhou stranu. Já jsem přesvědčený, že O, takhle, o titul rozhoduje a o záchraně rozhoduje defenziva. Ne je tolik ofenziva. Jo. Prostě t- tahle vyhrávat, tenhle atribut vyhrávat tituly. A může se stát, že Dukla narazí potom na soupeře, bude hrát s bohemkou, bude hrát, já nevím, s příbrami a bude muset hrát jiným stylem a tam bude mít, tam bude mít třeba problémy. Románsku hraví začal, všichni jsme věděli, že hraje s opavou, krásný ofenzivní styl, ale v Lize to nefungovalo. Opava začala sbírat body, až tam přišel, řekněme, pragmatičtější e, trenér Kopecký. Baník měl po podzimu, vlastně v minulé sezóně, e, hrálo záchranu zase. Přišel trenér Páník a postavil, on se netajil tím, on to postavil přes defenzivu. Já tím nenabádám k tomu, aby ty, týmy, aby ty týmy bránili, zavřeli to a tak dále. Ale zároveň jsem přesvědčený, že kdyby to třeba Dukla z zavřela, že by měla Sparta mnohem větší problémy to, e, to otočit. Jo? A zároveň Myslím, že v tomhle právě paradoxně ta dukla může být zranitelná, protože je to sice moc hezký fotbal. Co teďka předvedla v těch prvních dvou zápasech, nebo konkrétně kromě Sparty, ale v tě, potom v těch přímých bitvách s těmi namočenými týmy, to nemusí tak uh, fungovat uh, jako proti těm velkým.
3: To jsem se jestli právě trenér z v tomhle směru třeba nějak zareaguje, si upraví ten systém, když bude rád. V obavě měs... ukázal, že tak. ne, ne, ne zareagoval. Přesně že jsme se tady to... o tom bavili, že. Je to, jak se teďka sám naznačil. Ale to, co jsi řekl dobře. Ono to bylo ale i proti Bohemce, kdy Sparta, ten střed byl strašně průchoděk. Když Bohemka ještě měla sílu na to, aby presovala a hrála výš než potom, než se zatáhla. Takže tohle pořád ze strany Sparty jsou tam strašný, strašný nedorazí než vlastně hledání. Moc pozitiv se tam nedá. Můžeme se bavit o. Jednotlivci tam najde. Tak jednotlivce najde. Ale ten systém nebyl prostě, nebyl. o kterém se tady, bychom se měli bavit máme tady. Kata Honzu. Pozor. Posl- yeah. <laughs> <laughs> to klidně vystřídám, ale <laughs> pamatuju si, když jsi byl naposled, tak to tam nasypal. Je
4: to je tak, no co, to... co jiného si ta Sparta zaslouží, že <laughs> Ne,
2: tak. Te, jasně, jo, otočila to, jo, jo. Ale, ale ten progres by tam měl být nebo respektive přece Sparta by neměla v takovém zápase spolehat na breaky, jo, mm-hmm. ale Tam přece musí si to nějak.
3: To byl duel. Řekněme, sedmého s osmým týmem tabulky, otevřený, ne A pro mě teda
2: opravdu, opravdu jsem zíral na to, jakým způsobem ta obrana byla roztažena, a jak snadno se tam
1: do toho prostoru mezi zálohou a obranou ty hráči do dostávali. Já bych ještě připomněl, že uh, trenérovi Skuhravému se vrací po zranění Jan Holenda,
3: to jinak ho bylo bajdovej, no, že ho dal do zálohy. Když tam byl tak skrčený a jistil aby a hejba, tak se mi to, tak se zíral. To, to jak se mi líbilo
2: podaného nebo tetoura. Musím říct, že třeba uh, tetour po dlouhé době jsem viděl hrát velmi dobrý zápas, nebo aspoň z mého pohledu tam je momenty velmi dobré. Tak když se Johnny, když to řeknu familiárně, <laughs> objevil v záloze, tak jsem si říkal, tak to už je hodně zajímavé.
1: No? Kdybyste měli... Jedním slovem charakterizovat současnou hru Sparty, jaké slovo by to bylo?
4: Mně osobně napadá křeč. Já budu ho tak nepřesvědčit,
3: neuhapit. Jako
4: no. chaos tam svým způsobem hmm. stále panuje, jo. ale to souvisí třeba i s tím, jak e, oni zrazují mladí kluky teďka do toho mužstva, velmi mladí kluky, a... Já budu ten první, který tomu bude tleskat a fakt budu těm nad fandit, ale přesně na tomhle se ukazuje, jak to má Sparta nepřipravený a přichází to v době, kdy to přijít vůbec nemá. To je prostě jako... Oni vlastně po těch lukách chtějí, aby je zachraňovali, protože uh, to musí být připravený to mužstvo. No, musí být v nějakém laufu, nemusí to být, že budou vyhrávat každý kolo 3-0, ale, ale vy musíte vědět, že to mužstvo ví, co chce hrát, hraje to, Daří se mu samozřejmě, můžou tam být výpadky, ale, ale když berete jednotlivce, tak ho tam jenom takhle dáte, kus za kus prostě a on do toho zajede a tak nějak ta sestava ho polkne a popotáhne ho, pomůže mu. Jo? Ne, že ten jednotlivec pak bude hmm. jako tam nějakou uh, hnedka výraznou postavu, ale bude se teprve v té roli začít učit. cítit, hmm. učit prostě, až potom může se rozvinout a teďka najednou Dominik Plechatý, 19 uh, udělá takovou hloupost, takovou chybu, že si brnkne prostě rukou do míče. Jasně, že to je blbost, kterou znova už asi nikdy neudělá, ale, ale je to taková nešikovnost a to není, že on je nešikovný, ale to je, že ta, ta situace je těžká a on všechno má v hlavě prostě a je to pro něj strašně ne, takový nepříjemný a stane se mu to prostě taková blbost jo, a malém je z toho penáta, když ona by to byl asi spíš přijímák, ale to už je úplně jedno, ale, ale najednou prostě Sparta čelí takovýhle mu mu jako momentu, jo. A, ale přitom, přitom ten Dominik má v sobě zcela jednoznačně předpoklady, jako, to, to ne, ne ale, ale musí fungovat jako v celistvém fungujícím týmu a on ani nemá vedle sebe, nemá ani mm. hráče, který by hrál stabilně stopera, jo. to znamená, tam se točí štěti, tam se točí rada, tam se točí kosta prostě, mm. a kosta není stoper, jo, a je, a. Je to, jo, to je ten problém.
2: Ještě je tam druhá věc, je, že pro ty mladé vlastně je tam hložek, je tam plechatý, je to drchal? Ano, ale teď myslím tady ty dva, které nastupovaly. Je to jednodušší pro ofenzivní hráče. Jednoznačně, protože to už i no, na 15 minut, třeba. Tak, přesně, a to jsme viděli u, u Adama Hloška, no, který prostě několik faulů získal, vlastně byl odvážný s míčem, ten odvedl velmi dobrý výkon, si myslím. Zatímco pro toho Dominika Plechatého to byl už zápas, kde měl velké starosti jo, i s Jakubem Pudaným a tak dále. Rukou, Nejenom, že si tu ruku do toho brnklo, on pak udělal pohyb vlastně, nejdřív si to trknul sám hlavu a pak udělal ten pohyb, měl tam potíže. Včera navíc e, i cítili. Podle mě uh, golman nic nepodržel, Spartu vůbec byl takový uh, hodně, uh, udělal hodně no, ten první chyb, myslím, za ano. takže je to pro něj strašně složitá situace, jo? mnohem jednodušší, protože je to i ta, že v těch soubojích, když je, když je ten ofenzivní hráč, tak je to pro něj v tom, že dělat přirozeně, není tam na něj takový tlak, může uh, si to zkusit, tu techniku a tak dále, ale když jste jako mladý a jdete proti ligovým zkušeným harcevníkům, tak uh, tam ty zkušenosti se hrozně těžko uh, nahrazují. Ale... Je
4: to, ale to přesně ale je dnešní Sparta, je to charakteristika toho klubu jako takového bohužel. Jo, protože uh, uh, do dneška nemá Sparta vyřešený pravý uh, kraj jak obrany, tak bych řekl, že ani zálohy. Teda. Uvidíme, no. jak se podaří to, uh, Carlson, mluví, ale, ale... Na klubu se mluví o tom, že chtějí získat stopera a nezískají nikoho, mluví se furt do Panákovi, jehož zdravotní stav je velmi diskutabilní, je velmi problematický a jo, co, co z toho teda bude, nakonec teda vstupuje do ligy s 19-letým Dominikem Plechatým na prvním beku hra je Ondřej Zahustel, který nemá dostatečně technické dispozice, aby to zvládnul na takovýhle úrovni a na tý, která, kterou Sparta potřebuje, Alex Kipčů, i když je to třeba možná dobrý fotbalista, ale on nic nepředvede a ten tým nedokáže jako nedokáže, mu nějak pomoct prostě, je to, je to od něj strašně slabý, strašně málo, jo? takže je, je to jako ta politika té Sparty, ať už přestupová, nebo ta herní, tak je vůbec neujasněná, nebo vůbec to pořád ještě nedává smysl. Jako. A je dě... tam
2: zasáhla to, to, samozřejmě ten problém s, s Liškou, na druhou stranu nemám v sobě nějaké přesvědčení, že by že by on to vyřešil, no, ten, ten problém jako, Dlouhodobý problém
3: s party ve středu, brr. Za mě zase ten plechatý, že vůbec je nasazený, za mě to takový problém není, ale mě, pro mě by znamenalo nasazení plechatého rovná se nasazení vedle ně partiáka, který tě bude držet dlouhodobě. Ne, jak Honza to, myslím, tady říkal, ne, že v prvním zápase vedle plechatého bude Štětina a v druhém zápase vedle plechatého bude Kosta, který je spíše levý bek. Tak pokud. Mám nasadit plechatel, tak tam musí vzniknout nějaká funkčna, funkční linie na bázi ne zkušenosti, ale na bázi nějaké chemie, a zase to můžeme konečně použít, to slovo automatismu, ale ty se sem prostě hodí. A to tam není. Vy po prvním zápase, kdy teda udržíte nulu, ať už to byl zápas jakýkoliv, faktem, že se udržela nulu, tak stejně do té obrany sáhnete s tím, že zase narušíte něco, co nějakým způsobem, nechci říct, dokonale fungovalo, to určitě ne, byli tam,
4: ale. Mohlo se tam něco začít tvořit, ale. No, je to tak, přijím, je je to to tak, tak. Protože, protože to, jako to že to vám to v nějakém zápase nebude fungovat, to se může stát, jo, ale, ale Sparta měla mít dostatečně schopný lidi, aby rozpoznali v těch hráčích uh, ty schopnosti, ty uh, předpoklady nějaký, a měla by jim tedy dát důvěru, jo. To znamená, pokud já to vidím ve Štětinovi, vymyslím si, pokud to vidím ve Štětinovi, tak to neznamená, že když mi nezvládne úplně tak, jak já si představu zápas s Bohemkou, tak už ho nedám na důklu. Já ho na tu důklu stejně dám, protože vím, že pokud já mu věřím a pokud v něm to vidím a vidím to správně, tak přece on mi to vrátí dřív nebo později. Prostě se to zaběhne a, a bude to fungovat. Tak ale může. sparta pořád točí, pořád, ale netočí. To se ne týká jenom stoperů, to se týká všech postů a týká se to hmm. přesto politiky, týká se to toho, jak vidí ten svůj tým, to áčko, jak se má prezentovat. A to točení, to se tam děje v takových jako intervalech, častých a na tolika místech, prostě, že, že to nemůže ani být dobrý vlastně.
2: Kosta vracel, že jo, tam s Bojemkou nemohl uh, hrát, tak jsem zvědavý, jakým způsobem to teďka budou dál skládat, ale víc, pra- vrátíme se k tomu, o čem vlastně Honza uh, začal, jako je jenom je dobře, bylo by fajn, kdyby ti kluci, ti nejmladší, a to neplatí jenom o Spartě, jo, to třeba právě když jsme viděli v Dukle, uh, kruner a tak dále, aby, aby hráli co nejvíc ale zároveň opravdu může být strašně nebezpečné v tom, je to může zabrzit, pokud se tomu týmu nebude, nebude dářit, pokud nefunguje tak, jak, nefunguje tak, jak má. E,
1: jak jsi řekl, Pájo, teď je baník v neděli, e, nejspíš už bude v základním sestavě i Bořek dočkal. E, jak se myslíte, že to utkání bude vypadat? Jsem tu křišťálovou kouli nechal doma.
3: <laughs> Já jsem jako rozhodně zvědavý, jak dočkal Baroš. <laughs> jak, <laughs> jak se přistoupí ke kauze Kanga, protože teďka jsme viděli na Dukle, že v první půlce těžil z toho, jak ta hra byla otevřená, ale trenér šťastný po zápase řekl, že on ho stáhl kvůli tomu, že neplnil jeho vlastně, systémové požadavky. Osobně, když jsem to sledoval, tak... tak... Ale, jako tak, tak, na druhou stranu, je to tak, že teda budu na něho hodně rekritický, Oproti bohemce to vypadalo o poznání jinak, než to bylo. Oproti bohemce to znamenalo, 10 minut, hele, nikdo mě nepřihraje, tak já se stáhnu. Teďka v tom prvním poločase se držel hodně nahoře, v tom druhém se zase nějakým způsobem vytratil, ale ono to souvisí, jako, jak tady Honze říkal, o nějakém větším systému. On je, on je takový, jak je, jenže problém je v tom, že Sparta bez něj není schopná a prostě žádné schodidní rozehrávky. To na tom to naprosto končí a Kanga je Kanga, kterého, když, to, když uvidí, že Frídek, Sáček a tady celá, celá ta obrana čtyřka mu není schopná dát balon, tak stáhne do stáhne dozadu. No.
2: Je to i to, o tom hraní hráčů mimo jejich no. přirozené pozice. Nebo tohle. Stanču přece nepřichází, jako pra, e, hráč, který bude hrát zprava. Jo? Jo? A Kanga víme, že je to hráč, který je, je hlouběj, který si chodí proti míče. Takže je logické, že ho to tam asi Nějakým
1: způsobem láká. Podle vás bude hrát Bořek dočkal kde? Na jakém postu? To je fakt,
2: těch variant je tam víc, no, tak mě by dávalo logiku, kdyby, kdyby prostě ve středu, ve středu pole, ale, ale je to... Já jsem sám na to zvědavý, protože zase bude na ně velké očekání. Nemyslím si, že on by to nezvládl, on zase už je natolik zkušený, tohle, ale nehrál dlouho. Součástí, A hlavně
4: strašně závací, nebezpečný, strašně nebezpečný, strašně nebezpečný přijde jako dělat z jednoho člověka. A, A to si myslím, že se právě teď děje. To byl ten rozhovor spasit, po
3: zápase. Božek bude. A to, to máme
4: zase. A božek s Tak kolikrát to uvidíme? Ale to je, nebe... je stejně. Hmm? Ale teďka se to bude týkat Boška Ročkala. On si s tím možná v sobě poradí, ale problém bude, že když to nebude předvádět, tak se to na něj bude hrnout. Hmm? To je To je strašně nebezpečný. Ale vlastně ono tohle už se týká děje kolem Kangi. Teďka každý říká, že když není Kanga na hřišti, tak je to úplně na nic, prostě, že ne, ale teď přece oni nehrají dobře ani s ním. A korát, že Kanga vypadá dobře, protože hraje často na balonu a umí dát ty krásné přihrávky do křídla, že tohle to kolmice, tohle to, to se, sice se na to hezky kouká, ale. A on dokonce má i spoustu důležitých přihrávek, rozjede i nějaký velký šance potom pro Spartu, ale, ale Sparta obecně nehraje dobře, jo. A souvisí to asi i s Kangou, jo? protože uh, když, se, když se potom vystřídá ten hráč, tak se ta hra jako, uh, nechci říct zlepší, ale víc se jako zhlukne ten tým jako do sebe, tak nějak je to možná týmovější, ale teďka já nechci mířit úplně sem, ale, um, jo, takže od toho jakoby odběhnu, ale Kanga tý hře Sparty jako přispívá takovým stylem jako, že to je lichý takový, až jo, mi to připadá. Takže on, on ukazuje sebe v dobrém světle, ale... Ale nepomáhá týmu tak, že by najednou Sparta byla dobrá. Sparta totiž není dobrá a nehraje dobře. Ale Kanga vypadá dobře jako a dokáže obalhat ty lidi vlastně tímhle tím způsobem trošku. A možná by to jako jako ne... Ale
2: třeba když odešel, tak to bylo ještě horší no, než. To já jsem, a tohle než jsem třeba to zvědavý, to bylo, že...
3: pokud by, víš co, teďka ta dukla, když srovnám Bohemku duklu, tak Bohemka hrála v hlubokém bloku a Sparta ji dobíjela. Pak teďka přišel Martin Hašek a byl chválený za to, že to zrychlil, hmm, hmm. nedržel balon tolik. Map, tohle je přesně pravda, na druhou stranu Dukla hrála úplně jinak než Bohemka Ale, jak říkal Honza Kanga podle mě není líder On by byl možná schopný fungovat skvěle V nějakém funkčním systému individu, Akorát ne možná jako hráč Na kterého teďka všichni zlíží Hele, Kanga nám bude držet celou hru Já si, já pořád On si myslím, že on té Spartě Já osobně si pořád myslím, že té Spartě Může dát jisté věci akorát Sparta musí fungovat a což se zatím teda těžce neděje a jsem skutečně zvědavý, jak to bude vypadat, až právě Bořek dočkal přijde a s tím, že zde něk šťastný je očividně nastavený, takže Bořek dočkal je ten typ hráče, který nás pasí a bude teďka nejenom diktovat, co se bude dít třeba i v kabině, s tím, že je asistent kapitána, aniž je ve Spartě hráčem.
2: Každopádně Kanga je případ opravdu těch hráčů, které, co znajdete, který vám rozdělí hmm? vlastně v fanoušky a ty, co ho nemusí kritiky a tohle. A vlastně ani opravdu nevíte, jak ten jeho přínos nebo nepřínos uchopit. Honza o tom mluvil zajímavě. Ale zase, jo, když se podíváte na jeho čísla, on je vlastně nejkritizovanějším hráčem, protože je nejsledovanějším. Oni se nejvíc mluví po každém zápase. Ale pak se podíváte na počet gólů, pak se podíváte počet asistencí a,
4: a, a to je zajímavé. A, prostě... a to je super, že to říkáš. Podíváte se na jeho čísla, na jeho statistiky, který má suprový, na tu pozici, kterou hraje. Tak podle mě to, to, no. to, to já být německý klub, který tady má Česko vedle sebe hned, jak já po něm jdu. Jo, protože to, to, je, to jsou skvělé čísla, který on má. Ale. Ale Sparta byla doteďka pátá prostě mm-hmm. a byla pátá i minulou sezónu a jo jako, rozumíte tomu, vlastně vy máte super individualitu, ale, ale no. tým nešlape prostě, ten tým je špatný, tak kde je problém? Jo. No
2: je to, je to, to je otázka za milion, mm. <laughs> možná a i za víc, zavít, no. ale je, pro mě je to fakt takový par, paradox toho, že on vlastně to schytává nejvíc, nejvíc je pod kontrolou, říká... což je v pořádku je to, je to hráč, který tak měl být lídrem nebo tím tahounem, nebudu říkat lídrem, protože tohle, ale tahounem toho výkonu, nositelem výkonu.
4: A já si tak... pár já myslím, že proto je ten problém že, že ty lidi k němu nebo ty spoluhráči k němu fakt jako zlížej, nebo dávají mu tu, tu, tu pochodeň prostě a teď mm. nás veď, jako, ale přitom on nevede.
2: Nevede, ona to nemá asi i charakterové tak. vlastnosti, co tak prosakuje okolo, jo, nevím. Ale možná mu pomůže to, že příchodem Bořka dočkala si ta pozornost, zaměří, ten tlak se zaměří na někoho,
1: na někoho jiného. Uvidíme. Kerle, otázka za plat semia chaj.
3: <laughs> <laughs> Nováčku, fakt. Eh, dobrý
1: Ještě úplně poslední věc, už se to stává takovým koloritem. Na Julisce se opět neslo provolávání volávání šťastný ven. Myslíš, že by to prospělo situaci? V zimní přestávce jsem říkal, že
2: chápu, proč Tomáš Rosicky rozhodl, aby Zdeňka Šťastného, nebo proč ho podržel ve funkci, protože by těch změn zase bylo strašně moc. Po dvou kolech se to nemůže měnit, navíc oni mají 6 bodů, nebo Sparta má 6 bodů, z dvou kol, neberou ty výkony. V tuhle chvíli se to musí nechat tak, jak to je a věřit, to beru z pozice klubu, že prostě se to zlepší ta hra, protože ta hra zatím není, ne, není taková, jaká by měla být, ale v tuhle chvíli si myslím, že je jakoby, zbytečné mluvit o nějakých o nějaký změně na ten. tože To, že to nepomáhá hráčům, nebo celkově tomu výkonu, tady ty negativní pokřiky, tak to je jasné, ale ta situace teď v, v klubu, nebo okolo, okolo toho klubu, není jakoby ideálně jako nastavená, ale to prostě si tím se musí Sparta vypořádat a trenér taky.
4: Jo, je to přesně jakoby tak, že vlastně všichni rozumíme, proč Tomáš Rosický vlastně neudělal ten mm-hmm. jako veletoč v tom trenérském křesle. Protože opravdu těch změn bylo spousta a to, to už by vůbec nemuselo být dobrý, ale zase si myslím, že je potřeba, aby, aby oni mysleli na to, co budou chtít udělat třeba v létě, hmm. kam se chtějí dostat, to znamená, počítáme se Zinkem šťastným výhledově, věříme Zdenkovi šťastným v tom, že to, co je teďka špatný, už špatný nebude, že se to bude zlepšovat a na to je samozřejmě těžký odpovědět, ale prostě o tom jde, aby, aby opravdu tam se přemýšlelo prostě výhledově, víc do budoucna jo? To si myslím, že taky je docela problém s partí, to se taky neděje. Velké se přemýšlí, prostě půl roku od půl roku.
2: Když ještě vezmu tu atmosféru, tak si vzpomíneme na Arsenal, když končila era uh, Arsena-Wengera. Prostě když máte stadion, který je proti, trenér, který už prostě chce, aby ten trenér skončil, tak uh, to je rozdělené. Tak uh, Nikdy nevytvoříte tu pozitivní sílu kterou můžete pak v nějakých rozhodujících chvílích, tak jak je to na baníku, tak jak je to na sláví. kterou můžete změnit. Takže to všecko, aby to fungovalo všechno, tam musí všechno i tady ty prvky zapadat.
1: Pojďme se ještě podívat na zbývající tři utkání. Ztratil Jablonec, ten sice proti Opavě dvakrát vedl, ale hosté dokázali
3: vždycky vyrovnat. Bylo to zasloužené, Pavle? Já si myslím, že částečně ano, protože ten zápas teda byl hodně upojovný hodně o nakopávaných balonech a já bylo sice dvakrát vedl, ale přijde mi, že nějakým svým profesorským výkonem do jisté míry si to nakonec prohrál, protože Opava na to, jak je dole, tak vůbec nepřijela s nějakým zanděvorem, řekněme, nepřijela hrát pasivně, ale snažila se hrát nějaký styl, který si nastavila a skvěle, kdo v tomhle zapadl, byl v tomhle zápase Tomáš Smola, který vybojoval spoustu míčů, tak byl u prvního gólu, druhý sám dál. Když jsem to pak srovnal třeba s Martinem Doležalem, které, který už tady byl zmíněný, tak on v tomhle zápase byl naopak takovou, řekl bych, koncovým hráčem, který neustále byl na zemi, neustále se hádal za rozvočím. Hodně ho to rozhodilo, protože pak už nadávala sudímu za každý v podstatě souboj, který pískl rozočí proti němu. Takže tohle byl pro mě třeba jeden z klíčových faktorů. Téhle, ten souboj středních útočníků, jak už jsme se bavili třeba u Slavie, tak tohle bylo hodně podobné. A já byl jen to sám, myslím, že nezvládl tím, jak dlouho třeba popavu držel v druhém poločase, aby se do ničeho nedostala, tak v závěru opava. Já si myslím, že zaslouženě ten pocit veze domu.
1: Karle, ty si minule říkal, že budeš muset sledovat utkání příbramy se zlínem, tak jak se ti to nakonec líbilo a co se to se zlínem děje? Já jsem
2: se hned, jak jsem to dopověděl, tak jsem se kousnul do protože jsem věděl, já jsem mluvil o tom s takovým despektem trošku, ale zapomněl jsem na ta srpnová, zářivová, sobotní odpoledne, kdy jsem se bavil Matouškem, Slepičko a tak dále. Protože příbram doma hraje velmi, velmi ofenzivně, ona popírá to, co jsem e, říkal, že tituly a, a záchrany se získávají, se zakládají na obraně, protože oni tu obranu mají e, šílenou, ale zároveň jsou opravdu schopni si ty důležité výhry uhrát doma, ofen, jako střelecky, takže to je, v tom, e, to je v tom výjimka, jinak platilo, díval jsem se, že kdo se stupoval, tak většinou to byly týmy s nejhorší obranou, ale oni prostě... To je příběh no, oni jsou schopni jeden, jeden týden odehrát hrozný zápas v, v Liberci a pak uh, umí, mají sílu na to, to uh, a ještě otočit zápas se Zlínem, takže, jak jsem, říkám, tam jsem si neovědomil, tam jsem um, omlouvám se příbrám, <laughs> protože, protože se na ty zápasy většinou, uh, většinou dívá dobře do doma, nebo respektive není tam nuda, jo. No a Zlín, jako tam samozřejmě uh, odešel David Bog- Žádný David Bogel a uvidíme, jak to, jak to bez něj budou zvládat. No, já nevím, jestli zase, jako že se bude mluvit o Zlínském jaru, tak tehdy to bývalo pod trenérem Páníkem, že jo, teď už si myslím, nemyslím, že by to bylo. Ale taky změna tam byla trenerská a odešel klíčový, klíčový hráč, jsem zvědavý, jakým způsobem to budou, budou zvládat. V tuhle chvíli bych je v tom boji o to šesté místo nefavorizoval.
1: No a ve spodku tabulky se odehrál taky důležitý zápas v boji o udržení, zatímco kouč Olomouce Václav Jílek si po výhře 1.0 na půdě Bohemky mohl oddechnout, tak domácí Martin Hašek se dostává pod tlak a začíná se hovořit o jeho
4: odvolání. Bylo by to Honzo správné rozhodnutí. To je taky hustý, co? Tak oni mu dají na začátku sezóny, nebo na konci minulý mu dají smlouvu na tři roky a za půl roku se mluví o tom, že by ho vyhodili. Jo. Jako t- přece to vedení samo nejlíp ví jaký kondice kondici je to mužstvo, co dělají to, aby ho posílili, kdo se prodává, jo. ale taky, jakou má Martinášek v Bohemce historii a podepsal se, myslím si, podzajímavý výsledky, podzajímavý zápasy. Jako, to mění, já mě to fakt, jako, já to nechápu, já bylo, a nikdy v životě to nepochopím, jak se mění rychlé názory a náhledy na člověka, jo. ale va, fakt jako strašně rychle. A buď ten trenér je dobrý a nebo prostě není, jo. Akorát se vám může stát, že jste dobrý a nedaří se vám. To se vám může stát. To se teďka stává asi Martinovi Haškovi, pokud teda uznáme, že je dobrej, samozřejmě. Někdo si může myslet, že není dobrej, ale... Jako, proč, jeho, pro, proč on by to měl odníst? jako. Pro, proč se musí mluvit o trenérský výměně? Já vím, že oni jsou tři body od, od posledního místa, to chápu, ale to neznamená, že e, řešením tady bude změna trenéra. Jako bohemce bohužel se stává to, že má tu marotku, nemá nerozehraný hráče, spousta těch hráčů hraje, ačkoliv tu zápasovou kondici ještě úplně nemá, je to na nich znát. Navíc dlouhodobě se tam potýkají tým s, s tím, že, že nemají finále, prostě nedávají góly, ale, ale to Bohemku provázelo dlouhý roky a provází to stále s tím, s tím, a to je těžký odpárat, samozřejmě.
2: O, v, létě odešel, v létě odešel. Tetech, tetech no. přišel Juliš, ale ten prostě tetech je zraněný a tak dále. Když se, když se tam začal naskakovat Yusuf, tak vždycky když odjel na repre pauzu, tak se vrátil a vlastně nebyl na další týden. Hned na další zápas, nebyl použícený. A už je prodaný. A teď je. Teď byla zima, kdy on byl celou dobu pryč, navíc je prodaný. Martin Hašek, Julího, Klíčový hráč je pryč. Dominik Mašek z mého pohledu netřeba byl tak důležitý jako Martinašek. On už pak ke konci moc nehrával, ale je pryč. A teď máte útok, uděláte Davida puškáče, ale ten přišel zraněný. Jusufla nemáte k dispozici a musíte hrát o záchranu s teenagerem s koupkem. Což zase je to, o čem se bavíme. To je super, že dostane šanci, ale on dostane do, šanci do týmu, který, který je ve velkých problémech, který má obecně problémy s vytvářením šancí. Jo. To znamená, ta situace tam, a ne, jak se podařilo, na, v záloze ano, přišel Kamil Vacek a taky bude potřebovat, taky bude potřebovat čas, to, se to znamená, trenér Hašek jako je v těžké situaci, ale myslím si, že tam jsou i větší problémy, co se týká vůbec té skladby a jakým
3: způsobem doplňování toho týmu. Navíc, že vezmeš Lukáš Pukorný, který přišel ze Slávie, který tam měl diktovat, jako, uh, diktovat hudbu. Co Bohemka dět, měl, být, 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 se nejvíc posílila v obraně, která tak. nebyla její slabina no. na, uh, na poncem. Jako odepsat trenéra po, v, takovéhle, v takovém dezolátním stavu, kdy máte kádr, skutečně ty základní kostra, na které chcete teďka stavět, je pryč. Uh, navíc, přílenu tím, o čem tady mluvil Honza, kdy vzpomeňme na Bohemku, kdy jsme ji chválili, za jaký s fotbalem se dokáže prezentovat, jak dokáže porážet celky. Viděli jsme to v zápase se Spartou, kdy ten, ten výkon vůbec nebyl špatný. Teďka to bylo záchranářský duel, dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale pro mě pořád zůstává Martin Hašek, by měl zůstat na té pozici A, alespoň ještě nějakou další periodu. Když to půjde dohájet, tak buď ale při první krizi nebo s přihlédnutím na tom, jak ten kádr v současnosti je rozbombardovaný a jaké jsou finanční schopnosti Bohemky navíc, jak Hon, Martin, Honza to řekl naprosto přesně, s tím, že se shodneme, že Martin Hašek je jeden z nejtalentovatnějších trenérů v Česku, který na ten fotbal nahlíží skutečně pragmaticky a myslím, že jeho pohledy jsou na, na to české prostředí mnohdy hodně netradiční, tak Bohemka by přišla o skutečně erudovaného člověka, který tomu týmu má pořád co dát když odhled zmíněný Martin Haše, který byl klíčovou postavou celé zálohy. Kamil Vacek na Spartě ukázal, že ní může být, ale to není takhle a že máte hnedka vyřešenou zálohu. Pardon, jestli to bo- zabolelo do uší. No. Mě,
2: nevím, jak posluchače mě ano. Mě <laughs> možná taky trochu.
3: Pardon. <laughs>
1: Dnes se podíváme také ještě do slovenské ligy, kde rovněž odstartovala jarní část sezóny a o ní nám více povíjí náš tradiční expert na slovenskou ligu, Palo Prlovský. Tak Palo, kdyby se směl ohlédnout za zimní přestávkou, kdo ze slovenských týmů nejlépe posílil a naopak který tým výrazně oslabil a čekáš třeba jeho propad tabulkou slovenské ligy?
0: Tato zimná predstavka sa mi nezdala až taká moc turbulentná ako niektoré posledné přestupové obdobia. Veľa klubů v podstate moc odchodování príchodov nezaznamenali. Taká živina, trenčín, slován, ružomberov, tam to bolo viac menej minimálne. Veľké, veľké presuny nastali Prnávečo sa aj čekalo. už počas nesenia bolo jasné, že tam veľa hráčov odíde a aj odišlo. Tam tých v podstatě odišla, okrem čonku sa mi zdá, že celá zá- základná jedenáctka, aj okrem gremídeľ tam zostal. Čiže tam sa vymedila zime- zime- komplet celá základná jedenáctka, e- ktorý tým se najviac posilnil. Veľmi zel- zaujímavé prestupy spravila smerom do budoucnosti od kde začali raziť novú filozofiu s mladými hráčmi. Vymenilo sa tam aj vedenie klubu, vymenil sa trenér. E, prišli tam nejaké peníze do toho klubu a išli vlastne, idú s filozofiou, že budú nakupovať mladých chlapcov tým, budú dávať šancu e, hrať ligu a potom postupne ich predávať. Čiže vlastně idú takým nejakým stýlom, že súhľad prvú ligu vedia, že nebudu asi pravidelne ju vyhrávať, že Čiže skôr výchovou tých talentov. že tam nastali nejaké veľmi zaujímavé predstupy. že z Vandruba sa vrátil na slovensko z doslednej aspoň na to Potom sa im podaril predstup Oravca Stenavy. Čiže myslím, že po odbrezovách v tomto smere veľmi dobro obstála na prestup trhu. A Dunajská sa tiež snažila náhradiť svoju největší stratu, strátu, kedy odišiel do do Glasgow. Čiže pokúšala sa nájsť nejakého útočníka, čiže oni tiež tam e, kúpili nejakých dvoch, troch nových náčodov, ale či náhradia Baja je otázne. A, a prepad tavúľkov... M- Takhle se to asi odtrnali, ale po prvom kole už uh, asi to není je také jasné, hmm. lebo ukázalo se, že ten mančas může být nakonec celkom v pohodě.
1: Do slovenské ligy taky zamířila řada zajímavých jmén, tak kdyby si měl třeba někoho vypíchnout, kdo podle tebe bude zářit a třeba si i řekne o e, větší zahraniční angažmá, kdo by to podle tebe byl?
0: No z těch hráčov, co přišli zo zahraničia do slovenské ligy počas tohto prestupového obdobia, tak e, prekvapíme meno je Abena z Holandska, ktorý v podstate má odohrať do zápasov v Holandsku, a tučím, že aj v Belgické to Jako stoper okolo 24 rokov má, čiže teoreticky ten by, ten by mohol byť takým hráčom, ktorý v podstate by mohol naštartovať znovu svou kariéru a prestupovať aj niekam vyššie potom do Dunánskej stredy prišiel mladý Čech tmavej pleti, Ajong, či má mm-hmm. 20 rokov. On by si tiež celkom dobré referencie. Že vraj ho niekedy chcela aj potom bol chvíľu náhoštevený niekde v Polsku. A mladé som sa nejaké zápasuje v mládežickej reprezentácii odohraté, čiže preto, kto by to mohla byť tiež nejaká predstupová stanica klubu. Potom ešte do toho, aby prísali nejaký brazilčan, no, Lukas Lovac, som vzdal, že sa volá, a onom tieži sú celkom dobré referencie. A keď sklo, to zmenili klub, tak znova sa vrátim do Pouzdrzovej, kde, kde sa ukazujú celkom dobré mladých chalaní po v prvom kole aj nastúpili. S e, tým špírkama 19 rokov, urbaničva 20 rokov, obidva dali dole aj v prvom kole. E, myslím, že tiež o nich ešte budeme počútať.
1: Ty taky samozřejmě sleduješ i dění v České lize, kam e, putovalo taky několik hráčů ze Slovenska. Myslíš, že e, se z nich někdo prosadí a pokud ano, tak kdo nejlépe?
0: No z těch, co odišli z e, do Jablonca, od něho se asi čaká, že by se mohlo prosadit, i keď v Jablonci má silnou konkurenci. Mm-hmm. Uh, ten tamí dab kuch je jako ončí sem dá a v teďka už ale... teď,
1: teďka už teďka už byl v sestavě proti proti Opavě a, takže že, už se už se dostává dá, protože, do pohody
0: ale ten je tak na jeho pozici úplně znalosti asi si si myslím, že tam bude má dost konkurenci, že uvidíme, že co v letné představení, že či objde tramní, potom by se možná Fábry mohl to te přejít a myslím, že pre Zlín je dobrá kúpa aj ktorý je typom rýchleho bojovníka, by som to nejak tak mohol povedať. Čiže ten by sa mohol tiež z Línu hodiť. Zaujímavú kúpu spravila mladá Boleslav, ktorá zobrala Evertona zo Zlatých Moravie, ktorý je velmi šikovný ofenzívny hráč.
1: Ještě pokud se nemýlím, tak do přišel ze Slovenska Erik Pačenda
0: Áno, áno Erik Pačenda na jeseň, že na to som aj zabudol. Prípravu velmi veľmi dobrú, čiže podalený jeho trestu za červenou kartu, mm. ktorý dostal v Juniorke, že nemůže teda hrát, ale prípravu mal dobrú, čiže teoreticky by se tam mohl počas jary presediť aj on.
1: Tak když se teď podíváme na tabulku Slovenské ligy, tak tam je na prvním místě suverénně Bratislavský Slovan. Je to zasloužené vedení?
0: Určitě ano. Uh, uh, Určitě ano. Ten náskok může teda z 11 bodů. Uh, dali nejméně na- s goulou, nejméně dostali. Ajcky ta hra nebyla vždy taká nějaká okulahodějáca, ale myslím si, že ten káder se po těch všech přestupových obdobiach dal dokopy, tí hráči si spolu sádli, už sa mi zdá, že aj spolu konečne sú ako tým, že proste aj sa tam bojuje, keď sa nedarí. A potom nejakom v, v polovině oktobra sa to zlo, zlomilo, že už aj herne išli o mnoho lepšie než, než začiatok. Čiže myslím, že úplne zaslouženě sú na čele tabulky.
1: Jak je to teďka s pozicí kouče Martina Šavely. Tam se tuším hovoří o tom, že to není úplně stoprocentní, tak jak to s ním vypadá?
0: Ano, uh, no v, 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 viceprezident Slovana Ivan kmotrik mladší, měl nějaký rozhovor v médiách před dvoma týdny, To bylo, bylo to tak divně načasované, že vlastně už se pomalý chvěl k prvému jarnému zápasu s Dúhavskou stredou, týžden predtým totoším, že vyšlo ten rozhovor s ním, kde povedal, že, že nie je spokojný s hrou a že, že Ševela musí ešte, aj celé musel musí, musí viac makať a že Martin Ševela to má v podstate nahnuté, Ale v zápeti, keď toto vyšlo do médií, tak v na slomalistické stránke vyšiel rozhovor s Ivanom Motrykom mladším, že je to celé prekrútené, že nemysel to úplne tak, ako to vyšlo v tých novinách. Mm-hmm. že áno, je tvrdý. Je tvrdý na trenera, že chce od neho stále viac a viac. Uh, dokonca tam aj padli také nejaké, že on si myslí, že tento káder je, je taký, že s ním sa nedá ní nevyhrať. To zase si myslím, že až taký rozdiel, oproti v strede to nie je. Ale v podstate, potvrdil to, že Ševela má jistou pozitiv zatiaľ, ale třeba stále makaň, no. V pocete má pravdu.
1: Jasně. Když se teď podíváš na Slovan, tak myslíš, že by se s tím současným kádrem dokázal propracovat do evropských pohárů, nebo je, je tak silný, aby se dostal do Evropy?
0: Ako do skupinové fázy? Hmm. Hmm. No, tak to je těžká otázka. Velmi bude, bude záležet na Časti v Hrebe, koho dostanou, do keby se dostali případně do tej e, poslední fáze playoff, Čiže tam bude veľmi na tom záležať, že kdo. A vlastne tam, by už aj výpadli, tak idú do, do pohára, sponz do pohara úrsa. Ale e, nemyslím si, že ten káder je zatiaľ taký silný, jako ako o tom hovorí e, vice prezident Slovana. Hlavně si myslím, že ta lávička je slabší, než si myslím on sám, lebo někteří hráči. Ta základná jedenáctka, dájme tomu, že ano. Opravně som si ještě vedla představit pár změn, ale co se týká lávičky, tak určitě není taká silná, aby dokázala robiť taky plak na zákonnou jedenáctku.
1: Čistě teoreticky myslíš, že Slovan teď ještě může některý ze slovenských týmů ohrozit v tabulce?
0: A, tak teoreticky ano, Slovan dá ještě dvakrát. 12. středou, čiže z 11. bodů může být zrazu jen 5. Myslím si, že se to nestane, ale teoreticky je to možné, ale Slovanský to už co se týká majstrovského mm. titulu.
1: No a Slovan taky brzy odehraje soutěžní premiéru na opraveném stadionu na těhelném poli. Am. Je to podle tebe povedený stadion?
0: Urč, určitě ano. Má... Pomeri Slovenska stotrčetne, tam asi sa nem, nemám o čo rozprávať. A, a aj to, čo to týka okolí tých státov, tak si myslím, že ten štadion je na dobrej úrovni, aj keď samozrejme, že mediami pre, prebehla jedna fotka fo, uh, v istej štadiónach, kde nie je dobrý výhľad, ale potom bylo bolo aj prezentované, že vlastne na to miesto sa ani vysky nebudú. Čiže myslím si, že Stadion je dobře spravedlivý, bylo na něm při přípravném zápasu s Olavou, to perfektní koto, blízko při právníku, takže je tam nějaký uh, kontakt s, s hráčmi. Akože myslím si, že je to pěkný stadion.
1: Dnes taky bylo oznámeno, že se na něm v červnu ukáže v přátelském utkání slovenská reprezentace, tuším, že s jordánským, jestli se napletu.
0: Ano, bylo začal povedané jo- jordánsko a druhý klub, druhý tým by ešte nie je známy, ale mal by to byť tým svetového mena.
1: A v... Dokáže si třeba typnout nebo zaznamenal si nějaké, nějaké informace o tom, který by to mohl být? Třeba české reprezentaci nakonec bude mít a bude mít Brazílii místo Brazily, Argentiny?
0: No. Dneska se mi zdá, že byla ta tlačovka a pan prezident povedal akurat to, že ještě nepovím jméno, ale je to větový tým, tak vůbec jsem začal nezaregistroval, že kdo by to mohl být. Hmm. Nevím, nevím. Ale skoro si myslím, že evropský e- tým je. Mm-hmm. Čiže, ta, nevím, že by Argentina asi ťažká. No, nevím, tak, nevím ale. Necháme
1: se překvapit. Asi tak. Pojďme se ještě podívat do Trnavy. O té už jsme hovořili na začátku. V Trnavy skončil Radoslav Látal, Pavel Hoftik a nakonec taky majitel Vladimír Por. Uh, Pojďme jenom v krátkosti připomenout, proč se tak stalo a jestli se to tedy na tom týmu projevilo.
0: Uh, proč se tak stalo? Uh, boli tam velké problémy, aspoň tak se to prezentovalo, že tam byly pro, problémy s fanušikmi, které měl Vladimiro po, Popor jako majitel Spartaku už dlouhé roky. Uh, však d- dlhá roky tam bol v podstate aj bojkot fanoušků, že tí najískalnejšie lebo tí útraz nechodili na fotbal tak v takom počte ako by sa patrilo mm-hmm. uh, ja osobně si myslím že tam boli problémy aj so vzťahom smerom k mestu kde si poru nerozumel s primátorom Trnavy že tieto všetky okolnosti a uh, asi už Došli buď síly alebo trpezlivé, skôr sily si myslím, a stalo sa to, to čo sa stalo. Zevrá tam boli aj nejaké nezhody trénera s fanúšikmi. Dokonca sa tam niečo rozprávalo o nejakom napadnutí, ale to, o tom to, to pochybuji, ako že to sa len tak šúplo, šu, šu, skôr si myslím, že ak, tak to bolo len slovné napadnutie. Návódst sa to. Reábilo velkom, Lebo také to jsme povedali na začátku odišlo veľa, veľa hráčů, že mu z kompletně vlastně kompletně prebudované.
1: Ještě hmm, hmm. e, k tomu e, panu kdyby e, kdybych ho měl charakterizovat nějak. Je to problémová osoba nebo.
0: Těžko se být do toho osobně nepoznám, čiže nebudeme ho hodnotit tímto je to Je to, je to člověk, který prošel slovenskými privatizáciami a mal blízko k vládnej strane, čiže je to jakože skôr si myslím, že išlo o tieto veci, že mm-hmm. netransparentnosti možno že voči uh, klubu, jak financie, tento k financí a takéto veci, čo podľa mňa zadialo aj primátorovi a preto to tak aj dopadlo. A mňa, to je môj osobný názor, ako.
1: Kdy se podíváš na Trnavu teď, tak uh... Myslíš, že ještě má na to, aby e, poskočila do té skupiny bojující o titul?
0: Opravdu no, pravdu povedia, zvyslel jsem si, že šancu nemá, ale zápas v Žiline ukázal, že by se tak, až stať mohlo, e, lebo potom pre, prebudování mužstva ukázali celkom pekým toár v Žiline, hrali pěkný fotbal s dobrou obranou, Rychlý prechod do útoku, mali aj do šanci na hrote útoku, ktorý sa vrátil po niekoľkých rokoch sa mi zdá do slovenské ligy. Čiže teraz tracujú momentálne tuším tri body na tu postupové miesto, posledný zapozerajú s osredou, čiže tam sa to kľudne môže rozhodnúť, aj keď ešte predtým hrajú maslovanie, tuším s Dunajskou stre, stredou teraz Čiže mám ťažké rozlocevání, v tomto smere to nemají ľahké, ale bo, išli celkom dobrým smerom tej žilně. žilině. Tak jak som si myslel, že šancu nemají, tak možno, že je tam nějaká iskrička pre nich ještě začala vědět.
1: Ty už jsi trošičku nastínil v tom herním projevu Trnavy. V Trnavy teď koučuje syn trenéra Sparty Zdeňka Šťastného Michal. On už v Trnavě, tuším, dělal m, předtím asistenta, je to tak?
0: Uh, tuším, mám, ale nejsem si těž jistý. <laughs>
1: A uh, jaký na tebe zatím dělá dojem?
0: Uh, viděl jsem len tento zápas s so Žilinou, v príprave jsem mm-hmm. jich nějak uh, sledoval len výsledkovo, nie herně, ale hovorím, v té Žilině mám velmi milo prekvapili, hrali pekný fotbal, v, čiže, zatím se mi zdá, že je to všetko v poriadku. A když samozřejmě ta koncepcia těch přestupů asi nebyla taká, jak by, by měla, že nešli, 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 nekupovali mladých hráčov, prostě kupovali asi to, co potrebovali, má ale myslím, že pri tom odchodě hráčů sa ani nic jiného nedalo. No,
1: no a úplně poslední věc, když jsme se bavili o uh, titulu. A o těch horních příčkách tak se ještě musíme zmínit taky o těch posledních, kdo podle tebe má nejvíce nakročeno k tomu, že se stoupí.
0: No, tak tam jsou kandidáti jasný dva, já si myslím, Srednice a Zlaté Moralce. A když se podívám na těch kádeře, a když kádr Srednice je velmi nečitatelný, když v hrajou. nehraju, teda dokonce v posledním kole nehrál ani jeden Slovák. A sú to všetko, väčšinou sú to hráči z tretej, štvrtej francouzské ligy, čiže ťažko to nejak hodnotí, na co vlastne majú. Ale obě dve tieto môžete si myslím, že budú bojovať o zachránu a tie ostatné štyri, čo sa dostanú do tej šestky, či už by to bolo a pohodebrezova a tak aj keby to bola... Vem, či Nikra a Michalovce mezi medzi týmito sa budeme sa bude rozhodovať ešte, si myslím, že mám o lepšie kádre. Možno, že tá sereď uh, cez zimu nespravila až, až uh, také dobre prestupy, odišiel jej datarič do, do Nitry, čo nechápem prečo opustili, lebo je to ich nejlepší ofenzívny hráč. Mm-hmm. Čiže možno, že tá sa možno nejak ešte, nedaj Bože, je ale 10 bodový rozdíl stále stále nimi, čiže um, myslím, že o, o vypadnutí zvátém rádoce a sednice, to jsou největší kan, kandidáti.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Honzo, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše
3: postřehy. Díky za pozvání. Díky taky. Děkujeme, Ondro, za tvůj čas. <laughs>
1: a vám, posluchačům, moc krát děkujeme za přízeň. Na další díl se můžete těšit opět za týden, kdy rozebereme třeba zápas Sparty s baníkem a výkony Plzně a Slávě v odvetě Evropské ligy. No a pokud máte chuť si pustit další díly, tak můžete jít na web a anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech. A jak obvykle jsme taky na Soundcloudu v iTunes, Spotify a YouTube a taky na Instagramu a to pod hlavičkou Fokus Podcast. Mějte se hezky.